0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar com o montanhista Léo Rodrigues, que acabou de voltar de uma expedição pela Patagônia. Ele percorreu várias trilhas e algumas com referência no meu livro Patagônia, uma Caminhada no Fim do Mundo. Se você ainda não tem o livro, entra lá no extremos.com.br e você pode comprar esse ou outros livros. Mas o Léo fez inúmeras outras trilhas também pela Patagônia. Mas neste podcast, a gente vai abordar o temido circuito Gentes e Navarino. E depois a gente grava sobre as outras trilhas que ele fez. Olá, Léo. Tudo bom? De volta ao Falarias. calor? Ou você saiu de uma região fria e foi para outra região fria?
1: Hahaha. <risos> Pois é, é, inverno no Canadá e a gente, ah, vamos viajar para um lugar que é verão, né? Então vamos para a América do Sul. E eu fui parar em, dentro de var, Navarindo dessa vez.
0: E que tava tão frio quanto aí ou não?
1: Pois é, não tava tão quente não. Pegamos neve lá e bastante frio, na verdade. Então foi engraçado sair daqui também querendo minimizar né, o tempo... Que é longo o um inverno por aqui, e chegar lá e pegar neve,
0: frio, então. Foi, foi interessante. É, é, normalmente quem mora em região fria, na época do inverno, viaja para uma região quente. Eu tava lá na, na Kungsleden né? Fazendo uma trilha, e, e era no verão deles. E tinha um pessoal, e tinha pessoas da, da Suécia fazendo a trilha também. E eles tá brincaram, né? Falaram assim: pô, a gente tá perdendo a nossa oportunidade de viajar para um lugar. Quente e a gente tá vindo por mais frio ainda, né? Então é interessante hum. isso, pois é. <risos> é o seguinte: é, você fez o um circuito diantes de, de Navarino. É, quando como que você chegou no circuito? Quando você chegou na ilha, né?
1: Já a chegada? Bom, é, eu fui de avião, eu fui de Punta Arenas. Pegamos um voo é, da chama DAP. A companhia aérea É um hum. aviãozinho pequeno, assim, de 15 Acho que até 19 pessoas Tinha 15 pessoas Ah, é? Tão pequeno assim? Era um aviãozinho bem pequeno na nossa ida tá? Na volta hum. foi um avião maior Da ah, mesma companhia tá. aérea E na ida foi esse aviãozinho bem pequeno Que foi divertido até já a situação lá Porque é, A gente perguntou Ah, é, e é assento assim? É só chegar e sentar? Porque não tem numeração dos assentos, né? E quantas pessoas esse avião, então, né, lá, a, a menina lá do check-in, né, lá, é, é, cabe 19, mas a gente coloca até 16 no máximo, assim, para não ficar muito pesado o avião.
0: É, exatamente, porque cada um vai levar a sua mochila, e tinha até regra, né, estabelecida pelo peso da mochila pra vocês levarem.
1: Assim, é bem mais restrito assim, os pesos e medidas, né, da, das bagagens que pode levar, tanto a despachada como a de mão.
0: Tá, então antes da gente entrar realmente, no, no circuito de Navarino. Quais outras trilhas que você fez pela Pat Patagônia? Que depois a gente vai acabar gravando um podcast ou outro sobre isso.
1: Bom, então, eu planejei uma viagem mais estendida né, pela Patagônia. Eu comecei em El Chaltén, fiz lá várias trilhas de um dia. né? Aí a minha esposa Thaís chegou lá e a gente fez outras trilhas é, também de um dia. E fizemos ali o circuito Uemul, que são quatro dias de trilha. Isso na, na região de Oxaltém. Uhum. E depois a gente seguiu para Torres del Paine, fizemos ali o circuito O, que são oito dias de trilha, e de lá a Thaís voltou para casa e eu segui viagem é, para Porto, é, de Porto Natales para Pontarenas.
0: Ah, legal. Para, Aí depois de Pontarenas... É, para de
1: Punta Arenas eu encontraria um amigo meu e a gente foi junto para Porto Williams.
0: Ah, fantástico. Eu tinha convidado para esse podcast a Rosângela Ludwig, só que ela, ela tá cuidando do pai dela, que tá passando alguns problemas, melhoras ao pai dela, então ela não pôde é, estar nesse, nesse podcast. eu cheguei a gravar um podcast com ela, que ela comenta um pouquinho sobre o circuito de na Navarino e é legal, depois vou comentar sobre alguns, algumas reflexões dela é, na trilha, né? Ô, ô Léo, e como que é pousar em, em Dentes Navarino?
1: Poxa, foi uma experiência bastante especial, Elias. É, bom, até mesmo antes de pousar, né, a questão de, de planejar, né, a viagem, eu estava querendo encontrar trilhas assim que me trouxessem experiências diferentes, né, e paisagens bonitas e lugares assim mais inóspitos, né, mais selvagens assim para para conhecer e para curtir, assim, dias, é, trilhas de vários dias, né? Então, durante o planejamento, eu fui percebendo que, ah, beleza, temos aqui já para fazer esse circuito emu né, na redondeza de al tem o Torres del Paine, que é, que é bastante até conhecido, é bastante divulgado no mundo inteiro, então já é bastante comercializado, né? E tinha este circuito aí que parecia bem menos, né? É, conhecido ou divulgado, eu falei, poxa, esse então talvez vai ser bem interessante, né? E eu eu estaria neste momento da viagem sozinho, e uhum. eu estava até disposto e querendo fazer trilhas sozinho. Mas quando eu comecei a entender que essa trilha aí era bem inóspito e era bem assim... É... É, diferente assim, e pouco é, explorada, eu já comecei a sentir um pouco assim o pé atrás, falei, nossa, talvez seja melhor ter uma companhia <risos> e, com alguém, <risos> e foi quando eu, eu comecei a falar para pessoas conhecidas assim, amigos, falar, olha, eu vou fazer essa trilha aí, tá fim, vamos embora, aí então, é, até eu diria por sorte, <risos> o... porque não é... Fácil, né? Não é qualquer um que no dia que eu já estou planejando ir para lá Exato. e essa trilha em específico, né? Alguém vai aceitar e topar aí. Então, eu diria até por sorte: o Augusto, né, um amigo meu, ele topou e de um dia para outro ele falou assim: ah, vamos embora então. Ele emitiu as passagens. Então, nós nos encontramos em Ponta Arenas e, voltando à sua pergunta, é, pegamos este é, voo bem, bem, de um avião, uma aeronave bem pequena, né, para chegar na, ali na Ilha de Navarino. E já, já é uma sensação assim, de aventura uh, que, que traz assim, de estar chegando num lugar tão ao sul né, do, do continente. E as pessoas ao redor lá, que a gente já teve a oportunidade de conversar, é, já é diferente de um circuito normal de turismo. Né? É, uhum. Ou uma pessoa indo para fazer alguma pesquisa, ou para pegar um barco e ir lá para as Ilhas é, Malvinas. Então, assim, todos já têm uma história bem diferente, assim, para contar. Então, já no aeroporto de Ponta Arenas, lá, conhecendo um brasileiro lá, que a gente conheceu ali, que estava indo para Falklands, e outras pessoas no avião que também estavam buscando uma exploração, assim, além de um circuito de turismo convencional, né, já é uma experiência super legal. Em relação ao voo em si, ele tinha previsão de mais turbulência, por ser já uma região com condições climáticas já diferentes, assim, mais, mais adversas, mas o piloto lá mandou bem pra caramba, ele passou ali em umas turbulências leves e aterrizou super bem na, no aeroporto lá de Porto Williams.
0: Fantástico, há quanto tempo mais ou menos, você lembra mais ou menos o valor também que você pagou da, dessa passagem?
1: Olha, o voo é mais ou menos uma hora, Deu nesse voo de, do avião menor, tá? O da volta ah. era um avião maior, que levou uns 40 minutos. E é valor fantástico. de passagem... Ixi, agora eu não sei se eu vou conseguir lembrar, o Elias, mas era, acho que ir e volta, vou chutar aí, vai, é, na casa de uns ah, 100, 150 dólares, ir e volta, algo assim. Esse voo, né, só ir e volta, Punta Arenas Porto Williams.
0: Ah, tá. Olha, olha que fantástico. É, a opção que, que o Léo fez é lá de Punta Arenas pegar um voo direto para Isla Navarino, né? que é onde a gente pousa. Eu até falei errado um momento atrás que era em <risos> dientes Navarino, é o circuito. Né? A Isla Navarino, então você pode chegar ali de avião direto vindo de Punta Arenas. É, porque lá em Punta Arenas é Chile e Isla Navarino também é Chile. Para quem tá viajando, tá, chega em Ushuaia, também tem barco que atravessa. É, para Isla Navarino e você também pode fazer isso. Acho que também vai pagar em torno de uns 80, 100, 100 dólares para fazer essa travessia. Aí. Eu já fiz uma coisa diferente. Eu optei por. É, quando eu descobri que tinha essa opção, né, e foi uma menina que, que me contou, é, uma, uma, acho que uma europeia que estava fazendo a trilha lá um, no circuito O, e ela comentou: eu falei, cara, sabe uma coisa? Eu vou de navio eu saí de navio de Ponta Arenas e fui numa viagem de 36 horas até chegar uhum. <risos> a Porto então, Ilhas
1: eu, li, eu lendo o seu livro, eu tive essa ideia também, eu falei, ah, já uhum. que eu tenho mais dias nessa viagem, eu vou de barco e volto de avião, até como eu já fiz numa outra viagem, mais ou menos do mesmo estilo e foi ali de Manaus, a São Gabriel de Cachoeira, né? Uma vez eu fui uhum. de barco, que são também 30 horas, e voltei de avião. É, mas dessa, dessa vez eu ia fazer isso também, Elias. Uhum. Eu tinha programado tudo direitinho. Mas aí eu comecei a, a programar o que eu ia fazer depois de, de Isla Navarino. E eu tinha lá mais alguns dias e eu queria fazer muita coisa. Daí eu falei, ah, uhum. então para fazer mais coisas depois, eu, eu não vou queimar meus... O meu, os meus dias, né, que você acaba Isso. usando uns dois ou três dias da viagem para fazer essas 36 horas de barco, mas eu gostaria muito de ter feito também, deve ser sensacional, né, porque por lá são vários canais e fiordes ali Isso. que deve ter vários momentos bem legais, fora a experiência, né, de você estar ali junto com o pessoal fazendo 36 horas de barco, né.
0: Então, é legal a convivência no barco. Você come, bebe e dorme no barco. Então, eu achei fantástico. E você passando nesses canais que você fala, pô, mas como o cara <risos> sabe é. pra onde ele tá indo? Tudo bem, hoje em dia tem sonar, sabe a profundidade que está passando é, tem o um GPS que vai indicar agora imagina os caras quando estavam abrindo isso né o Estreito de Magalhães estavam fazendo primeira vez falei é fabuloso e foi legal exatamente por isso né por causa porque ali é o Estreito de Magalhães você acaba saindo ali e depois entrando pelo Canal de Beagle até é, Porto Williams eu achei uma viagem fantástica se eu fosse deixar como dica é, para as pessoas é, deixa o a ida ou a volta para fazer de barco porque a experiência ali eu adorei né é, então sei lá talvez você pode ir de avião e voltar de barco ou fazer o contrário ir de barco voltar de avião mas se você tiver essa oportunidade de, ir de barco eu recomendo ou então é facinho né que nem o Léo fez em menos de uma hora você vai de Ponta Arenas para para Porto Ilhas, fantástico e você pousou lá e já notou que era tudo diferente ali <risos> É uma
1: ah sim <risos> quando é você você só voltou né de avião a gente teve esse impacto da chegada de avião que realmente também foi interessante tem a pista né de avião é... tem um, uns containers que é mais ou menos uh, onde eles fazem uh, o preparo das pessoas para embarcar assim como se fosse uma sala de embarque e só e acabou, aí, então a gente saiu do avião, tinha uma grade lá, tipo uma rua assim, já quase que virando estrada de chão, e a gente queria pegar um táxi, né, queria ir a cidade, a cidade era umas, uns 3, 4 quilômetros dali, assim, dava pra ver logo ali do lado, né, só contornar assim um, um canal, e chegamos lá, tava já frio, né, bem mais frio até que Ponta Arenas naquele dia. E não tinha táxi, não tinha nada, assim, é só uma rua, assim. Aí eu voltei para a pista do, do, do avião, aqueles carinhas que fazem os controles do avião, assim, com, com sinalização. Perguntei para ele, ó, oh, quando as pessoas chegam, assim, como elas fazem, né? Ele falou, ah, não, não tem táxi, eu acho que a vila não tem táxi. Elas eles combinam com alguém e, 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 né, coordenam, né? Eles falaram, ah, você tinha que ter coordenado com alguém. Ele falou assim. eu falei, mas não... Tem lá. ele falou, ah, Então é a cidade logo ali, né? Começa a andar. A gente tava com as malas ainda meio ruim assim de carregar, né? Tava frio para caramba. A gente falou, ah. E agora, vamos começar a caminhar aí. Não tinha nada, hum. Elias. Nada, zero. É. E aí apareceu, tipo um funcionário saindo assim. Ele é bombeiro ali do aeroporto e ele deu carona para gente. É também muito comum, né? As caronas por conta disso, né? Tem lá dois turistas perdidos. Eles sabem que eles vão precisar ir daqui para lá. E é tudo muito calmo, né? Não existe nem mesmo muito de turismo, assim, desenvolvido, né? Que horas eram isso? Pouquíssimas coisas de turismo. Olha, a gente chegou, era umas oito e meia, nove horas. Atrasou bastante esse nosso voo, era pra chegar, atrasou, assim, tipo, duas horas. Era pra chegar umas sete, chegou umas quase nove. E ainda era de dia, né? Ali nessa época ainda tava de dia, então ainda não tinha anoitecido. Então, foi isso. Aí conseguimos essa carona aí, foi bem legal. O, o bombeiro lá foi já contando, todo orgulhoso, assim, da cidade dele, né? Um pouco da histórica do naufrágio que tem ali perto do aeroporto tal. Foi um guia para ser guiado.
0: Fantástico. É, cada um tem sua experiência. Né? Eu cheguei é, na, em Porto Ilhas meia-noite e meia. Não tinha reserva para nenhum lugar. Imagina, meia-noite e meia, perdido, tudo escuro. <risos> Você vai, é... você não teve reserva pra onde
1: ficar, tarde assim?
0: Não, eu tinha barraca, né, na minha mochila.
1: Nossa, mas.
0: É. Não. É. Não tinha é nada. Complicado. Né? Sozinho? Sozinha. Sozinho, sozinho. sozinho e tava sozinho também. Ah, mas né? numa
1: dessas você já conhece bastante gente durante o, o barco, não é?
0: Não, eu vi pessoas, né? Conversei com um casal de francês só mas e mais beleza. Mas aí quando eu desembarquei, cara, e cada um é o corre, né? Todo mundo no corre. Eu falei, Jesus, o que que eu faço agora? Pra onde eu vou? Eu sabia que tinha um camping, né? Eu falei, qualquer coisa eu durmo no camping, né? Isso é que eu pensei quando eu planejei, tá? <risos> Meses antes. Quando você tá lá, fala, caramba, onde tem camping nessa hora aqui? Como que eu vou chegar? Aí eu falei, cara, é de noite, cara. É, eu tenho minha barraca, qualquer metro quadrado que encontrar, eu armo minha barraca, durmo e no outro dia eu resolvo de onde que eu vou, né? Aí então, o seu planejamento
1: foi... era assim, ah, eu vou chegar lá e eu sei que tem um campinho. <risos> esse
0: foi o seu planejamento. Eu sa... Então, eu sabia que tinha o um camp da é, Cecília, né? É, mas falei, mas eu nem sabia onde era, né? E eu falei uhum. assim, cara... E na hora que eu vi ali, eu falei, eu ah, vou pra qualquer canto aí, eu me, me fio em qualquer lugar e uma barraca, né? E... Aí eu, esse, eu vi esse casal de francês, tava perto de mim, eu fui conversando com ele, eu falei, vocês vão ficar, aí eles... Ah, a gente tem uma reserva ali, né? Aí eu... Isso uma italiana também. Eu falei: ah, posso ir junto com vocês? Ah, vamos. <risos> Cara, foi assim e era, que e era, ref... meu... e
1: era o refúgio da Cecília, que Isso, vinham.
0: exatamente. Aí eu falei assim: uhum. ah, de repente eu chego lá e vejo se tem vaga para mim, né? Aí eu cheguei lá tinha vaga, então eu dei sorte. Que bom.
1: <risos> A Cecília pareceu bastante acolhedora, assim mesmo, das pessoas que chegam lá meio perdidas. <risos>
0: Exatamente, ela é uma personalidade, né? Ali, ela conhece tudo, porque tudo é pequeno ali, todo mundo conhece todo mundo, né? A Cecília é do uhum. refúgio, El Padrino, né? é o padrinho, né? Refúgio, e ela Isso. tem o camp que fica mais perto ali de onde que o barco para. É bem pertinho de onde o barco para. Tanto é que, se eu fosse procurar o camp, eu iria passar o camp e nem iria saber, porque era tão perto que eu nem teria visto, né? Hum. Uhum. Mas o refúgio também é legal, fica praticamente de, de frente, né, pro, pro canal, né, canal de Bigo também, é, uhum. é, é simples, né, mas é legal, né?
1: É bem simples, é bem legal, sim, é bem, bem bacana ficar lá, assim, bem legal.
0: Para quem quiser coisa luxuosa ou coisas melhores, lá também tem opções também.
1: É, porque o... esse refúgio é bem simples mesmo, assim, né, então... <risos> É pra, ah, mas é pra quem tá indo pra fazer o circuito, né, é, ele já é muito mais confortável do que uh, acampar no circuito, assim, então, a pessoa, pessoa normalmente não vai achar ruim ficar no refúgio.
0: <risos> é, exatamente, o que ela vai passar depois vai ser muito pior do que o refúgio, mas pra quem quer economizar mais ainda, aí tem o refúgio, o camping dela que também, aí você pode dormir lá. Léo, uh, você encontrou muita gente ali no refúgio tinha bastante gente o que, que era? Turista, o pessoal que ia fazer é, o Secret Dents Navarino? Que que era?
1: Olha é, o refúgio ele, ele não era muito grande né? e assim, tinha ali fácil uma 50% de ocupação de moradores hum. temporários ali que estavam trabalhando em alguma obra ali do porto então, tinha isso que não era, assim, um, um albergue como outras cidades turísticas que, é, quando você chega, é só turista, né estudante. Uhum. Era já um, uma moradia, uma certa moradia tá. deles. Então, o, o rapaz que cuidava da casa era também quem ele cozinhava para eles ali o almoço. E daí chegava esse pessoal da obra para almoçar ali, né nos dias que a gente estava lá. E aí tinha um, uma uns 40, 30, 40% de é, viajantes, assim, por diferentes objetivos, poucos deles fazendo circuito. E tinha também umas pessoas ali que a gente não entendia direito o que que tava fazendo lá, e um, um, deles era, um deles era um casal de francês. Será que não é esse mesmo casal de francês que você conheceu? Porque eles nos falaram que já tinham ido pra lá três vezes. E aí, era um casal, assim, de senhores mais, mais é. velhos, assim, e... E eles, eu perguntava pra eles assim... Ah, o que, que, que vocês vieram fazer aqui? Até pra, até pra gente saber o que, que a gente faz, né? Num dia ou outro que a gente hum. teria livre, né? Ele, ah, um dia a gente vai ali no porto, pra esquerda... Outro dia vai pra direita... Eu
0: falei, <risos>
1: <risos> tipo, não tem muitas coisas pra fazer, né? Não tem! Aí eu o Augusto lá, a gente tava indignado, assim... A gente não tava entendendo o que, que tava acontecendo... A gente entendeu que talvez eles tivessem algum, assim... Algum passado, assim... Esquisito na França, assim, sei lá cometeram alguns crimes lá e estavam escondidos lá alguma coisa assim porque só isso faria sentido assim para algumas pessoas que a gente conheceu mas enfim eram pessoas boas assim eram pessoas que estavam lá sendo boas mas eram às vezes algumas pessoas meio suspeitas assim, e, assim caramba não era, um, não era um público que está acostumado a ver num destino então assim é bom, é bom ter abordado essa parte né porque quem está querendo ir para lá assim já espera que não vai ser o turismo normal de ir para uma cidade mais turística e aí que vem eu também Deus. histórias e experiências diferentes, né? Eu acho que a gente tava buscando isso.
0: Exatamente. Aí, é, Porto Willis é pra esse pessoal mesmo, que é algo diferente. E seguinte, é só contar da minha experiência, dá pra comparar com a sua. Você chegou lá, tinha esse pessoal que tá trabalhando, morando lá. Foi uma ocasião, deve ser alguma obra que tá acontecendo, eles tão aproveitando que lá é baratinho, coloca o pessoal pra dormir lá. Quando eu cheguei lá, uhum. não tinha isso, tá? É, era só turistas mesmo. É, no uhum. último acho que no último, penúltimo dia que eu tava lá, que um pescador lá de Porto Toro tava dormindo lá, e acho que devia ser na faixa, porque deve ser tudo amigo, né? E ele ia, porque ele ia pra Punta Arenas, ele ia pegar o barco e ia chegar, sair no dia seguinte. Foi até legal conhecer ele, ele vira um personagem do meu livro bem interessante, e ele ajuda uhum. até a finalizar legal o livro. E... Então é essa experiência, não é que, tipo, você, ah, você tá ouvindo aqui, quando você chegar lá, vai estar tá os trabalhadores. Não, é, é a ocasião desse momento que tava Isso. assim. É. E, mas eu, o refúgio é bem simples, sim. Ah, o casal é muito flutuante, de... né? O público lá Isso. é sempre
1: muito flutuante. Mesmo os trabalhadores né, que estão lá para trabalhar não, não são necessariamente de lá. São, é uma equipe que está lá por um período breve.
0: Isso, exatamente. O casal de francês que eu falei que eu conheci eram, eram jovens. Então, <risos> então ah. não, era, não era o serial killers que você conhecia. <risos> então tá. E é, é o seguinte, cara. Quando eu peguei o navio, eu falei, cara, é um navio grande, né? Não é enorme, mas vai vai container, vai caminhão, vai ônibus lá dentro, vai, vai tudo, né? Aqueles, é... Aí eu, eu falei, cara, legal, vai estar tá lotado e já vou conhecer todos os aventureiros. Aqui, porque, cara, quem que vai pra Is... Isla Navarino, cara? O cara, Quem vai pra lá vai fazer o circuito dentro do varinho, Não tem outra coisa. Eu imaginei, não deve ter outra coisa lá. E não tem mesmo.
1: Eu falei, cara, então só vai... E... De turismo, de aventura e de turismo, no geral, é o que tem principal agora que está, eu percebi que ainda está também, assim, desenvolvendo, né, um negócio que está lá há muito tempo e, e super estabelecido, né, está se estabelecendo hum. ainda.
0: Exato, eu falei assim, cara, eu vou conhecer um monte de gente, né, um monte de mochileiro, né? trilheiro, né, no, no barco, cara, poucas pessoas, hum. tipo assim, a pessoa que tinha perfil, eu olhei um ou outro, né, o casal de, de francês que eu falei assim, eu vou colar neles, porque eles devem ir também, né, e não eles uhum. eles não estavam indo lá para fazer falei mas o que que, que que é o que você falou que que veio fazer aqui né uhum.
1: é então com relação a figuras né que a gente vai conhecendo durante a viagem já que a gente está nessa, nessa parte do assunto é, eu quero aproveitar e lembrar também outras pessoas que a gente conheceu lá, né? Foi a Cecília, né, do Refúgio, que tá lá, assim, em Mãezona, ela é a motorista da van, ela é a pessoa que cuida do camping, que faz as compras e traz, né? E ela tá sempre super é, prestativa, assim, sabe? Nossa, super Exato. animada. É, e na frente do Refúgio tem um café ali, chama Mi Café, que e é... Bonitinho, pra... hein? É, super direitinho, super arrumadinho, assim, né? É, no refúgio, que é uma casa assim mais antiga, assim, mais apertadinha não tinha wi-fi, então a gente atravessava a rua e ia no café lá pegue, pedia um café para usar o wi-fi da Gabriela lá, a Gabriela que cuida do, do, do café lá e cozinha, também só ela faz tudo lá no, no café e tem um mapa lá da isla Navarino e tem um mapa dos circuitos de dentes de Navarino então, pra, é tanto antes do, da gente ir o circuito, quanto os dias que a gente teve extra lá depois a gente acabou usando bastante o café dela e conversando bastante com a Gabriela, também super simpática e além delas tem também a Isabela que a gente conheceu que ela mora no camping da, do, da Cecília uhum. e ela é a pessoa que está abrindo as trilhas na, na ilha então uhum. eu, a gente soube do nome dela, né, tá, a tal da Isabela quem está traçando aqui nesse mapa as trilhas, inclusive, uh, um mapa que tem ali na parede da, da ilha de Navarino, tem as trilhas que, marcadas assim, com um risco em preto, que ela foi abrindo assim, e definindo as trilhas, assim, muitas dessas trilhas. Ela e um tal de Dennis, que a gente não conheceu. E aí, num dia lá, é, oportunamente, a gente, ela estava lá, a Isabela, então foi super legal conversar com uma pessoa, que está morando né, na ilha, com este objetivo, né, fazendo, fazendo as trilhas. Isso eu achei uma oportunidade bastante especial, né, porque qualquer outro lugar que você vá fazer trilhas, né, que você vá uma trilha mais popular é, do mundo, normalmente as trilhas já estão estabelecidas, né, já tem o Exato. mapa do Parque Nacional, já tem as plaquinhas, tudo. E lá não, é a Isabela que traça, assim, a trilha, daí eu percebi, a gente percebeu depois que o mapa que estava na parede ela traça, inclusive, aquele risco preto da trilha com uma caneta, ela chegava lá um dia, assim, dia não, ah, eu abri mais um pouco de trilha aqui, ela esticava assim a trilha no mapa, Fantástico. então foi super legal a experiência de conversar com uma pessoa que tá ali para abrir as trilhas a gente até falou assim para ela, olha é, a gente, depois que voltamos né, do circuito, é, a gente gostou muito dessa parte aqui, né, e aí eu perguntei para ela qual parte que você mais gosta do circuito, para ver se batia assim né, com, com o que eu achava, aí ela entendeu um pouco diferente assim, a, a, a pergunta, era a, a, a conversa era ou em inglês ou em portunhol, e aí ela falava assim, ah, o que eu gosto mesmo é isso aqui. Aí ela mostrava um trecho hum. que não tem trilha, porque o que ela gosta mesmo é, é abrir a trilha, sabe? Ela é. vai com um facão, assim, e vai abrindo a trilha. Ah, e ela até falou, ah, amanhã eu vou fazer essa aqui, ó, no mapa. Ela falou, vocês querem ir com a gente? E eu, eu falei, pô, vamos, né? Ia ser uma experiência super diferente, super legal, mas daí, para esse dia seguinte, tá, tinha uma chuva na previsão, e ela falou, ah, quando é chuva assim, eu não vou, porque ela mora lá, né? Então daí ela tem a oportunidade de ir no dia mais, que tá mais seco, mais ensolarado para criar a trilha, mas o que foi oportuno foi conversar bastante com ela, assim, ah, como que você faz, o que, que você leva de é, dispositivo, tal, para saber pra ir por aqui ou por ali, então, isso foi muito legal, e a gente, oportunamente, fizemos outras trilhas por lá, e fomos nos lembrando dela, né, ó oh, a marcação da Isabela ali, ó, oh, ah, a Isabela legal. foi por ali, sabe, uma coisa bem, assim, é, posso dizer, íntima, né, no, no que se diz, que se refere a trilhas, assim, foi
0: super legal. Mais ou menos quantos anos a Isabela é, tem e ela é chilena?
1: Então, vamos lá. É, eu, na, a gente não perguntou, ela na faixa, eu acho que de uns 40 anos, eu diria. Tá. Entre 40 é. e 45. E não é chilena. Parece também que era, hum. acho que se não me engano, uma francesa também, que já estava passando várias temporadas lá. Assim.
0: Que fantástico isso. Cara, então, é... teve num jantar lá na... Lá no, lá no refúgio, é o padrinho. E aí tinha várias pessoas. Aí eu perguntei, pessoal. E aí tinha umas pessoas que iam fazer o circuito, né? É, isso eu perguntei. Isso aconteceu na volta, que eu já tinha feito a trilha. Aí eu perguntei para as pessoas: é, mas o, o que trouxe vocês aqui? Por que fazer é, o circuito ah, de Navarino, né? É, e eram europeus, né? eram franceses, alemães que estavam ali aí Eu não sei se a, a pergunta era muito idiota ou muito profunda, mas ué, a pessoa falou, não, ué, eu vim fazer, não tinha, sabe, nenhuma inspiração, não tinha uma coisa, tipo assim, ah, eu quero fazer uma coisa diferente, sabe, eu, o pessoal, sabe, ficou meio assim, não sabia responder. Ah, eu vi Cara,
1: a gente notou isso também umas pessoas assim meio aleatórias ali sabe Elias? e eu não sei se é porque na verdade elas não estão dispostas a falar por o real motivo que estão lá sabe?
0: É, e outra e outras pessoas que eu encontrei lá que é que eu falei que no barco tinha poucas pessoas que, eu, que na verdade eu conheci três né que vão fazer é, que conheci não eu vi no barco e depois acabei é, encontrando com eles que vão fazer a trilha mas por que, que acontece? Uh, o fim do mundo é o né? A, a cidade mais austral do mundo é o onde todo mundo conhece até hoje. Né? Uh, Porto Ilhas, ele é uma. Era, até então era uma base militar. Então não contava como a cidade mais austral do mundo. Só que já faz uns 4, 5 anos ou menos, algo assim, que Porto Ilhas virou cidade. Então hoje em dia, Porto Ilhas é a cidade mais austral do mundo. Então, por isso, essas pessoas que chegam perdidas lá, elas estão indo por causa disso, que elas querem estar na cidade mais austral do mundo. Né? E eu não tinha imaginado isso. quando então eu vim pra lá falei não, só vai isso, ter aventureiro. É fato,
1: né? é. Acaba... É, o, na, do lado do Chile, né, que fica Porto Williams, acabou ganhando Isso. o título, né, e esse título já atrai, né, já já, já entra no imaginário das pessoas, né. Isso. Eu lembro de quando eu fui para o eu queria ir na cidade mais austral do mundo, e parte de querer ir Porto Williams agora era porque tinha o circuito, né, de uma trilha assim bacana para fazer. E também tinha essa vontade, ah, eu fui no show, mas agora eu tenho que ir para Porto Williams, que é o, <risos> é agora a cidade mais austral, né? Então isso eu acho que entra no, no imaginário das pessoas, elas querem incluir, e eu acho que vai agora com isso, né, que nem você falou, tem uns 4, 5 anos talvez, mas bem lentamente atraindo mais turistas, né?
0: É, eu também imagino que o Ushuaia nunca vai perder o título, e ainda imagina sendo né? Argentina contra a Chilena, né? O Ushuaia nunca vai perder o título da cidade mais, mais austral, né? Vai, na verdade, vão ter duas cidades mais austral do mundo. <risos> tudo bem que é. Porto-Ilhas é mais, né? É,
1: o Ushuaia mais, já tá bem mais estruturado, né? É Bem mais turístico e bem mais tudo lá. Então, quer fazer um turismo mais encorpado, assim, de turismo, é, ainda é o Ushuaia e deve ser por muitos anos, né? O é, português não vai ser mais, assim, atrativo do que o Shuaia porque isso vai ser atrativo para as pessoas que estão querendo fazer essas trilhas e se a cidade lá desenvolver algo mais assim de turismo pode ser que é, venha a crescer bastante né, com o turismo mas conversando ali até mesmo com a Gabriela que está ali há seis anos, a Gabriela mora mesmo lá o ano inteiro, sabe, a do café ela falou assim uhum. que as pessoas ali ainda não estão percebendo ou é, notando que é, ainda precisa de mais união, né, mais, mais comunidade, assim é, para conseguir desenvolver mais o turismo. Então, é, não sei, a impressão que eu tive de lá é que está bem engateando, assim, e não tem muitas iniciativas para desenvolver tanto o turismo lá. O que faz é, para nós assim, que buscamos Exato. destinos... É, mais inóspitos né? Um grande atrativo, na verdade. Né?
0: Exato. Pra gente é melhor, né? A gente gosta é. disso. Se,
1: se ficar assim é melhor, né? Aquela coisa, né? Daqui a 20 anos, se tiver super cheio de turista lá, a gente vai falar: ah, quando eu fui lá daquele época, não era assim, né? É mais ou menos isso aí, né? Pra quem foi há muitos anos pra destinos como Jiriquaquara, que não tinha energia elétrica, agora já isso. tem lá tudo, né? Parece tal, esse tipo de, de, de diferença que faz quando o turismo chega em massa, né?
0: exatamente, por isso que o, a maioria do pessoal que vai pra lá é aventureiro né? e outra e tem essas pessoas também que estão indo por causa da se, cidade mais austral pra essas pessoas, normalmente elas ficam ali nos cafés no, no, no restaurantezinho, comendo faz, passeando, no centro da cidade ou se quiser fazer uma caminhada dá até pra fazer caminhada no Cerro Bandeira que aí você vai ter uma vista, não é uma caminhada tão puxada, dá pra fazer num dia bate e volta tranquilo, né? Então uhum, pra quem é um pouquinho uhum. mais aventureiro dá pra fazer isso Aí, mas eu fui pra lá, você também foi pra lá com outro objetivo. É, quantos dias você passou ali até sair pra trilha?
1: Chegamos, então, falar dias de semana que fica fácil de visualizar, né, o tempo. A é gente bom. chegou no sábado à noite, tá? Ah, hum. O domingo era um dia, assim, de fazer compras, se preparar para poder sair segunda-feira bem de manhã, bem cedo, assim, né? Então, a gente só teve domingo, assim, pra é, chegar... A ajeitar as mochilas e descansar para segunda-feira sair bem cedo. A ideia era sair bem cedo para ter bastante tempo, né, durante o dia e fazer render, assim, esse primeiro dia que você tá com mais energia, mais empolgado.
0: Tá, senhora um pouco, é, você falou que nesse outro dia, que dia que você fez? As compras no domingo ou na segunda?
1: As compras no domingo, sim. Foi uma, tá. uma coisa que a gente ficou meio preocupado, se ia é ter comércio aberto, né? Ah, e, legal. sim, tem tenho, tenho um supermercado maior lá que estava aberto no domingo.
0: Legal, é, porque qual que é o lance? Muitas pessoas vão acabar chegando em Porto Ilhas de avião. E avião você não pode levar o fogareiro, né? a, o gás na verdade. Isso. O gás você não vai poder levar. Então quem vai pousar lá é, tem facilidade de encontrar gás né? para comprar, porque toda a trilha é feita acampando, não vai ter um refúgio. que você chegar lá vai ter sua comida pronta e sua cama <risos> uhum. Com o travesseirinho lá, né? Então, você, caso você queira fazer essa trilha, vai ser todo dia acampando. Então, você vai precisar do gás. E lá na, na ilha tem acho que uns três é, mercados, mais ou menos. Eu comprei também, na verdade, eu não comprei, como eu fui de barco, eu não tive esse problema de levar o gás, né? Então, uhum. é, você que foi diagrama que tá. acabou. E outra, é. outro detalhe, eu fui de barco e voltei de barco. <risos> Eu fiz de volta, eu fiz 36 horas e depois mais 36. Nossa, mas foi eu legal, não lembrava porque...
1: disso no livro. Não lembrava. Cara,
0: mas foi legal. Ah, então, no, no livro eu não conto a volta, né? Porque no, normalmente meus livros terminam no, no final. Ah, <risos> eu, então eu não, não, tinha, não sabia dessa ainda. Pensei que você tinha voltado de avião. Tinha, não, assim, voltei de. Hum. E, e eu gostei de. Tipo assim, lógico, eu gostaria de ter voltado de avião, por quê? Porque eu também queria conhecer aquela região do alto, que deve ser linda também mas é o legal também de voltar de barco que em alguns lugares que na ida eu passei era de madrugada e tinha aquelas os glaciares descendo da, da montanha direto para o mar né é, eu não tinha visto que era de madrugada aí no, na volta eu consegui ver então é, eu gostei eu estava com o tempo então para mim tudo é lucro né?
1: Então, pegando o gancho aí na parte do gás, né, a gente sempre precisa chegar, porque é nem você falou, no avião não, não pode ir o gás, né, então nem, nem na mala de mão, nem despachado, e Isso. então sempre que chega nesse lugar a gente tem que comprar um gás, e só complementando aí tudo que você falou, é, dois pontos, é, normalmente os lugares que tem trilhas assim já minimamente pré-estabelecidas, é, as pessoas tem tanto esse problema na chegada quanto na saída, então na saída normalmente as pessoas deixam os gás, os, né, os botijãozinhos de gás é, para trás, porque não vão poder levar no, no voo e outras pessoas podem utilizar. Então tem isso, né? por exemplo, a gente saiu do é, circuito O lá, eu tinha o gás quase cheio e eu precisei deixar, aí eu deixei lá mesmo no, no circuito O porque é, alguém poderia chegar e reaproveitar. E a a Cecília, lá no camping dela, ela tem uma mesa lá cheia de, de botijõezinhos de gás, né? Aí é bom ver um que tá mais cheio, assim, ou dependendo quantos dias você for, quantas pessoas, leva mais de um, né? Porque você deve estar tá usando é, é, botijões que já foram usados, né? Não estão necessariamente Isso. cheios. Mas dá, fica a dica aí, dá pra ir sem precisar nem mesmo comprar
0: o botijão de gás. E outra, se você não comprou nenhuma comida, dá para comprar comida para trilha lá também, não dá?
1: Sim, sim, sim. A gente comprou várias coisinhas lá, assim. A gente levou já algumas coisas que a gente já imaginava não, não encontrar lá, que eram alguns leofilizados, né, para ficar mais fácil de cozinhar. E, mas outras coisas a gente comprou tudo lá. Os, os, assim, os, os, os snacks, assim, pra durante o dia, sanduíche para fazer e tal, a gente
0: comprou lá. Ah, fantástico. Oh, muita gente sai ali da Plaza Bernardo O'Ringues, e, e até em frente da praça ali tem o um mercadinho também, muita gente sai caminhando dali pra ir pra trilha, né? Eu isso. peguei uma carona, que eu, eu não sabia, né? Eu, na verdade, ia fazer a trilha sozinha. Eu cheguei lá, não tinha conhecido ninguém, falei, cara, eu vou fazer hum. as trilhas sozinho. E eu lá na rua encontrei dois caras, falei, oh. eu tinha visto eles no, no barco, né? Eu falei, oh, vocês vão fazer a trilha? Eles ah, vamos. Eu falei, mas quando? Ele falou, hoje. Eu, vamos, posso ir junto com vocês? Pode. Cara, só que isso era oito e meia da manhã. E eles falaram isso, ah, a gente tem que pegar nossas mochilas mochila aqui, entregar o um negócio ali, então espera aí, tá bom. Fiquei esperando. Aí logo eles apareceram, ah, a gente tem que ir lá pro camping da, da Sicília, é, que vai um espanhol também. Ah, beleza, vamos lá. Aí, nesse meio do caminho, ele falou, ah, você já se registrou lá na guardaneria, avisando que uhum. você vai? Eu falei, não. Aí foi eu e o espanhol, vou lá registrar. Cara, eu juro pra você, era meio dia, a gente tava sentado conversando lá no, no camping. Eu falei, cara, esses caras, esses caras são loucos, não é possível. Cara, normalmente, 8 e meia, 9 horas já estaria indo pra trilha, né? É o normal, claro, você, sempre sai, claro. você sempre sai cedo para não importa a hora que você vai chegar, né? Pra sobrar tempo, você não vai tarde. Eu falei, claro. cara, esse pessoal tá muito acomodado, cara. Aí depois é. que eu entendi, hum. uh, eles estavam esperando a carona da Cecília, que a Cecília ia levar a gente até a entrada do parque. E uhum. eu, mesmo assim, eu falei assim, mas, cara, é muita calma. Aí, um desses caras... <risos> a gente estava em três, né? E dois, chileno e o espanhol. E um desses caras, ele já tinha feito uma vez. Aí eu entendi por que, que ele estava calmo. Porque ele sabia o tempo que ia gastar, o tempo que ia levar. Então... Uhum. E, e realmente, a gente chegou lá no... na área que a gente acampou. Chegou ainda estava de dia. Tava... Sobrou tempo ainda, né? Então, por é, isso Eu ia falar calmo. isso
1: também. Desculpa, pode terminar. Não, pode falar. Não, eu ia falar disso também. Esse primeiro dia, pra quem faz a trilha em quatro dias... É, o primeiro dia, ele é relativamente curto, tá? Então, assim, acho que tudo que eles estavam planejando, assim, programando, faz sentido. Se você pegar do início da trilha até o, o primeiro acampamento, que é normalmente no Laguna de Salto, é, é um dia curto. E no nosso Isso. caso, a gente tinha pensado em fazer mais do que a Laguna del Salto no primeiro dia, para dar, assim, esticar mais para... Possibilidade de fazer em três dias, se tudo der uhum. muito certo, ou se tiver um imprevisto, daí sim usar um quarto dia, entendeu? Entendi. Então a gente já tinha essa agenda mais ou menos montada para tentar fazer em três dias. Até porque se a gente deixa no quatro dias normal e a gente já chegaria na véspera do nosso voo, e aí se a gente acontecesse alguma coisa, precisasse uma noite a mais, alguma coisa, poderia acontecer até de perder o voo. Então. É, como eu estava falando, os dias, né? A gente chegou no sábado, o nosso voo de saída da ilha seria na sexta-feira. E a trilha, a gente, em vez de programar de segunda a quinta, a gente programou então para fazer de segunda a quarta, para usar a quinta é, como um dia extra, se precisasse. Né? E nesse sentido, para a gente era importante sair muito cedo, na segunda-feira, para dar, assim, dar vazão, passar esse primeiro acampamento e e chegar o mais à frente possível nesse primeiro dia, né? Tá,
0: entendi. Então, o seu plano inicial seria fazer a trilha em três dias. Se precisar, quatro, é isso? Isso,
1: exatamente. Tá. A ideia inicial, assim, é... Porque, assim, a gente, a gente planeja para o melhor isso. cenário, né? E uhum. a gente é, já, já tem plano B, né? Cria as margens de segurança para se alguma coisa acontecesse no meio do caminho, né? E a gente, digamos que, assim, na... de quatro quatro dias, na terceira noite alguma coisa acontece, a gente tem que fazer uma quarta noite, né? Aí seriam cinco dias, a gente já perderia o voo. Uhum. Então, pra ficar no lado, é, lado assim, com segurança, né? A gente pensou em fazer em
0: três dias, sim. Por isso saímos tá. muito cedo na segunda-feira. É o seguinte, é, só para pro ouvinte entender, essa trilha normalmente é feita pela maioria das pessoas em cinco dias. Né? Eu Ou, pensei então, que era em quatro até. É, então, é. eu tô vendo, eu percebi isso. <risos> não é não? Então, não é quatro? Não, não, cinco dias.
1: Tá bom, o eu não... querendo fazer em três.
0: Isso, exatamente, Mas, tudo bem, você, eu sei que você iria fazer sem problema nenhum, né? E, e é o seguinte, eu acabei fazendo em quatro, né? Ou Porque não, teve... né, Elias? Saberemos. Não, calma. <risos> calma então é mas foi legal saber isso e outra é, é, é possível fazer três dias lógico que é né você é aquele negócio primeiro dia sai mais cedo né eu saí era meio dia né então eu, eu dormi lá no primeiro acampamento na, na Laguna Salto e se eu tivesse saído sei lá 9 horas da manhã meio dia eu tinha, teria chego na, na Laguna Salto um pouquinho depois né então foi que aconteceu é...
1: com a gente a gente chegou na Laguna Salto
0: antes do meio dia então exatamente ah, então quem quer fazer em menos dias pode fazer né eu sempre falo né eu sempre quando o pessoal fala Liz, dá fazer em menos dia falo dá mas também dá fazer em mais <risos> ah sim
1: ali tem inclusive é. outras ramificações e Isso. possibilidades para quem quiser explorar e fazer mais dias até
0: exato né e e eu sempre falo, pessoal, ah, faz com calma, pra que pressa, você viajou tanto, planejou tanto pra estar num lugar e você quer ir embora rápido, né, então, <risos> assim... <risos> É, no, no nosso Sim. caso não era necessariamente pressa,
1: era mais segurança, né, em primeiro Isso. lugar a segurança, assim, fazer direitinho, tanto é como eu disse, né, a gente começou umas sete da manhã até, e chegou no Laguna do salto tipo, antes do meio-dia, então, se a gente parasse ali, tem... tem tá de dia ainda até 10 da noite, né? Tá, Fica tá. 10, da... entendeu? Então, assim, eu faria... do jeito que a gente planejou, faz sentido a gente
0: continuar, né, nesse primeiro dia. Legal. Legal, não, a gente já chega lá na Laguna Salta. É o seguinte, eu saí sozinho, quando eu fui fazer a trilha, né, eu não encontrei ninguém, saí e falei, eu vou fazer sozinho. Aí o que eu fiz? Eu tinha 3 dias a mais de comida. O meu planejado era fazer em 5 dias. E eu tinha mais 3 hum. dias de comida, então eu tinha comida pra 8 dias. Mas você estava carregando eu... oito
1: dias de comida?
0: Oito dias de comida. É, é... Muita,
1: é muita coisa para carregar, não é não, Elias?
0: É... Não, então, mas... É, é, eu, normalmente eu carrego, né? E ali estava até mais leve a mochila, porque eu fui mais direcionado para fazer isso. É, mas a comida que eu estava também não era pesada, né? Eu tinha um arrozinho ali da Camil, né? Aquele, um pacotinho fininho, né? já cozido, então... É, era fantástico, eu estava muito bem... É com guarda ali para alguns dias. Então, eu falei assim, cara, e o tempo não tava bom. Mesma coisa que você falou. Ali é difícil, cara. Ali o clima, é pegar o tempo bom ali na Isla Navarina é a coisa mais difícil, né? E o tempo não tava prometendo. E outra, poderia ser que iria abrir. Eu falei assim, cara, se eu ficar gastando tempo aqui esperando o negócio não abrir, eu vou estar tá perdendo tempo, porque depois tinha a minha volta, né? O barco eu tinha já a reserva para voltar. Só que eu tinha um espaço, acho que eu tinha 10 dias para ficar ali na Isla Navarina. Uhum. E, então eu tinha oito dias de comida porque que eu pensei, cara se der uma zica lá, se começar a nevar muito eu tenho comida pra esperar parar de nevar um, dois, três dias e outra, eu tenho comida pra oito dias é, se precisar mais dias é só racionar um pouco a comida que eu aguento dá pra quase dobrar é, o, o tanto de dias né? lógico que eu não teria esse total de dias é, disponíveis né? porque eu tinha a volta já programado então, quando eu fui para trilha, foi isso. Eu tava programado para oito dias. E eu tinha esses oito dias, ainda daria tempo de voltar e no outro dia embarcar e, e voltar. Então, foi assim o meu planejamento. Uhum. Isso porque eu já imaginava, eu já sabia que o tempo ia, ia piorar lá no meio. Eu falei, cara, se piorar, dane -se. Eu fico lá comendo, bebendo, dormindo o dia inteiro, <risos> na barraca. <risos> é,
1: eu li e fiquei sabendo de algumas pessoas que foi isso que aconteceu. <risos> <risos> é. Elas ficaram ali presas esperando o tempo melhorar para continuar, né?
0: É, então, foi o que eu imaginei. Que eu falei, cara, eu tô sozinho, sem ninguém. O que eu vou fazer, cara? Eu não vou sair na louca, <risos> né? No meio da nevasca, né?
1: É, mas então... no final você
0: acabou indo até com o um grupo, Isso, né? Isso, exatamente. Acabei conhecendo essas três pessoas. Nós fomos em quatro fazer até então. Foi... Depois lá a gente é, conheceu mais um casal também. Então, foi, foi muito bom. E uhum. você também foi de carona? A Cecília te deu carona também?
1: Sim, a gente viu que eram uns 4 quilômetros ali, queria aproveitar isso. o primeiro dia para andar o máximo possível, né? E aí a gente pediu para Cecília uma carona também.
0: Tá, tem a entrada no... Ah, você também fez, é, você foi lá na guardania lá, não sei se é esse... Ah, domingo. sim,
1: nesse domingo, né, como parte dos preparativos, a gente foi lá, acho que lá no Chile se chamam de carabineiros mesmo, né? Isso, carabineiros, é, isso. isso. e muda, né, de Argentina para o Chile muda os sistemas, ah. né, de, na, nas trilhas... <cười> E, e sim, não lá a gente já tirou todas as dúvidas que a gente tinha com o, o guarda lá E deixamos nosso nome lá, registramos e partimos
0: Então, e lá você tem que apresentar o passaporte, ele vai registrar tudo Vai perguntar o, é, o que, que você vai fazer, é, quantos dias você vai fazer a sua programação na trilha né? Então, Porque se acontecer isso. alguma coisa ruim, eles vão saber que você não voltou E eles vão acionar uma equipe de busca Isso, isso então aí por isso que também na volta, você, quando você terminar a trilha, você tem que passar lá e falar, ó, oh, eu voltei e tô vivo. <risos> isso, isso eu achei
1: legal, é uma, uma certa mínima infraestrutura de trilha, né, que a gente espera que tenha, assim, nos parques, então você já sai com um, um mínimo respaldo que existe ali uma equipe num caso de necessidade de resgate.
0: Exato, e os carabineiros ficam ali no centrinho de, de Porto Williams, né. Uhum. É, mas quando a Cecília te deixou lá na entrada do parque, aconteceu tudo de novo, não aconteceu? Tudo okay. é, o quê? Tinha um guarda lá que depois perguntou qual é o seu nome? Qual é a sua idade? Não, é... não. Eu acho que a gente chegou
1: muito cedo ali, chegou às ah, 7
0: tá. da manhã lá, não tinha ninguém. Ah, tá. Então, tinha um guarda lá na entrada do, do parque ali, ele perguntou tudo de novo, anotou o nosso nome, idade, e perguntou quantos dias a gente ia fazer, e ele falou: oh, é, se vocês chegaram no Cerro Bandeira tiver muito vento, chovendo, ele falou mais de vento, tiver um vento muito forte, volta. É mesmo? Falaram é. isso pra você? Exatamente. <risos> pra mim Faltou... não teve ninguém pra
1: falar nada disso pra gente, mas enfim. Faltou
0: isso pra você.
1: Faltou isso também. <risos> a Cecília, durante a Van, ela falava assim. Ah, porque assim, Elias, a gente, é, a gente já logo logo vai entrar, né? Na parte do circuito mesmo, que a gente ainda isso. não entrou, mas. É...
0: 48 questão de, minutos, condi sabe
1: questão de que condições é. climáticas, né? É, no domingo, lá a gente fazendo mochila, lá conhecendo as pessoas ali do refúgio e tal, tava nevando em Port Williams. Tava caindo neve lá. Caramba. tinha até uma hóspede lá, que era do Equador, no refúgio, ela estava toda feliz, que ela estava fazendo uma viagem ali de nove meses, ela já tinha levado do Equador até Porto Williams, e ela estava toda feliz ali, que era a primeira vez que ela estava vendo neve na vida, e era e é verão, né, e era no verão, neve no verão, tal. então é, foi um momento, assim, interessante, assim, que estava nevando lá, e, e pra gente era um ponto de preocupação, né? Assim, poxa, oh. está nevando aqui em Porto Williams ali, quando a gente subir nas montanhas, como será que vai estar tá lá, né? Mas vamos, mas vamos lá, vamos, vamos encarar, e A gente foi mesmo assim.
0: <risos> Legal. Beleza, ali da entrada do parque, então a gente recebeu essa recomendação, ele falou: "Não era tempestade". Ele falou: "Se estiver ventando muito, volta". Então, então tá bom. E nós fomos até o até o Cerro Bandeira, normalmente, até próximo do Cerro Bandeira é no meio das árvores. Então, é um pouco mais quente, e, e, então não precisa ir tão agasalhado. Aí depois saiu da, da linha das árvores, aí é, começa a esfriar, começa a ventar. Né? Uhum. E é legal, ali tem um mirante, você chega até lá no, até os, no topo do seu Bandeira para fazer foto. Você enche, é, vê ali o canal de Beagle, vê Porto Ilhas lá embaixo, é, é fantástico. Para quem, quem não tá, tá indo para lá e não quer fazer trilha... Faça essa caminhada, ela não é difícil essa caminhada até é. o Cerro Bandeira, né? É. Da, ela é da, bem demarcada, é um
1: bosque, tem plaquinhas, tem banquinhos assim. A gente até comentava: nossa, imagina se fosse assim a trilha inteira, né? <risos> Já sabendo que não ia ser pra frente, mas é o que você falou, até o Cerro Bandeira é tudo pelo bosque, assim, é subida, mas é tranquilinho. É super demarcado, tem banquinhos, tem... Aí sai da linha de... Exatamente como você falou, saindo do, da linha de, de, de árvores, né? Fica mais descampado, assim, menos protegido. Já tá ventando mais. E tem ali uma bandeira do Chile mesmo. Isso.
0: E ali tem um visual incrível. Então, pra quem tá só passeando, faça, faça essa caminhadinha aí. Vale a pena, muito a pena. Isso. O visual dali é bem legal. Uhum. E aí, com, pra, mim, pra mim, tá? Começa a complicar. Você Costuma fazer scramble, então tá mais acostumado com essas coisas, <risos> mas a partir dali do, do topo, tudo bem, você tá ali no, no pico do seu bandeira, continua, aí você começa, entra na lateral é, da montanha, corta na montanha, que na verdade, né, que nem a gente tava falando antes, é, você pode fazer essa trilha para Laguna Salto, que pra mim era o meu primeiro dia de acampar, você pode fazer lá por cima, indo lá pelo Cerro Bandeira, ou você pode ir fazendo pelo, ba... pelo vale, lá embaixo, né? Mas por que não se deve ir, ou não é recomendado aí, Léo?
1: Então, é, no mapa, né, que tá mais atualizado ali, pela Isabela, é, as pessoas estão indo por cima, pelo Cerro Bandeira, porque pelo vale tá muito alagado, tá muita, muita lama mesmo, de pisar assim, não tem como passar sem enfiar o pé na lama até o joelho, então só por conta disso já vale a pena subir assim, um tantinho do bosque ali, chega no Cerro Bandeira, continua assim, a trilha por, a, logo acima da linha de árvores, né, a trilha continua pela, pela encosta, assim, né, sem muito grande de elevação, até que é tranquilo. E você falou aí que vira já mais Scramble, é mais, ali no Cerro Bandeira que é uma superfície bem, assim, ampla, realmente a trilha se perde, assim, mas é bem plano, tal, você, você mais ou menos vê as varetinhas ali e vai, né. E de lá seguiria é, pela encosta, assim, e aí a trilha fica mais demarcada, assim. E, e você falou, ah, você falou que achou um pouco que ficou mais difícil, né? Eu achei que tá, tá de boa, até, até ali tá mais tran meio tranquilo ainda, uma trilha, assim. Mas a gente errou, viu, <risos> A gente errou. A gente pegou uma curva lá, a gente viu um lago lá embaixo, lá, a primeira... primeira pra gente chegar lá no lago lá embaixo, aí, quando a gente olhou, pra... olhando no mapa aqui, é o lago Robalo, na verdade, né? Uhum. A gente caiu nessa roubada, a gente caiu para baixo, achando <risos> que o Robalo seria o primeiro campsite. E aí, quando a gente foi ver, começou a ficar super esquisito, assim, não tinha mais trilha, a gente foi ver, tava bem fora da trilha, a gente verificando no aplicativo. Aí ali a gente já perdeu mais ou menos uns 30, 40 minutos, viu? Mas aí continuamos, né? Em cima aí até tem que voltar
0: a no... subir tudo de novo.
1: É, Não voltamos, subimos ali meio que na raça mesmo, assim, percebendo que tinha várias pegadas assim, de pessoas que cometeram erros parecidos assim, uhum. e, e encontramos a trilha, sabe? mas tá. a subidinha já estava meio assim, ah, não estou na trilha estou né? aqui tá. escalaminhada
0: Então, eu, eu falei que pra você é, é mais natural essa, essa parte da trilha que você faz escrambo porque você está caminhando numa encosta não que seja difícil, não que seja técnica a trilha né? E não que você tenha que escalamear, nada disso. É, é que a, a trilha corta a encosta de uma montanha. Então você está caminhando é. naquele filetinho de trilha de largura de 30 centímetros. E olha lá, às vezes, às vezes é, é 10 centímetros. Ah, mas ali, então, até ali a
1: exposição não era muito grande. Eu achei, achei que o ponto de risco seria maior. Quando vira para a direita e vai cair direto para o lago, aí ele vai reto assim na, na, na montanha para baixo. Né? Até quem olha no mapa assim, para Pra chegar na Laguna, de deu salto, vira assim pra direita. Isso. e Vai pra baixo. Aí fica um Meu pouco é, perigoso, talvez, porque são muitas talvez. rochas soltas e tá com a inclinação é, te levando pra baixo, né? Sim, Mas sim, até né? lá, você achou que tinha, assim, momento de, de perigo ou exposição? Achei que até lá
0: não. Totalmente. É o é que eu falei, você tá mais acostumado com isso. É a mesma coisa se você perguntar alguma coisa pro Guilherme. O Guilherme vai falar, não, é tranquilo. Você vai falar, imagina! Né? <risos> Alex Ronald, né? <risos> é, exatamente. <risos> o cara a tá a tolerância problema. à
1: exposição, talvez? Poxa, isso, exatamente. É...
0: Quem faz Scramble tá mais tolerante a esse tipo de exposição. E já, não, que tá, não é só isso, é que você já tá mais acostumado com isso. Já fez coisas piores que isso, né? Então, mas você, avançando ah,
1: na trilha, a gente chegou em momentos lá que tinha mais
0: exposição, Elias. Que eu fiquei tá bom, mais mas... assim tá, só pra você entender o, que, o ponto que eu tô querendo chegar, nessa parte da encosta da montanha, que no início eu falei, ah, beleza, né, meio perigoso aqui mas daqui a pouco acaba <risos> foi quase duas horas caminhando naquela encosta eu, é eu bastante e eu achava que ia ser pouco, né mas é o seguinte, se você der uma bobeada tropeçar ali, o que acontece? morreu, por isso que, é, por isso que eu acho que é perigoso <risos> é só isso é só isso. E você ainda pergunta pra mim, Elias, mas você achou ali perigoso? Não, não, não quando é. Quando você
1: falou de cair, falou morreu, na minha cabeça a primeira coisa que vi é assim, não, tá lascado, porque você tá num lugar já de difícil acesso para se torcer um pé, por exemplo, quebrar uma perna para um resgate. Vai demorar horas ali em dor, mas você não, eu não sei se vai morrer não, Elias, porque você vai cair você vai ficar logo ali. Você não vai cair vai lá embora. embora lá pra Lógico baixo, não, que vai.
0: Lógico. Você tá com uma mochila ah, você... de de 10, 18 quilos nas costas. Você tropeçou ali, nego? Você só sai, hum. desce rolando aquilo lá. Quando você vai parar, e outra, oh, com esse peso e, e ralando naquela pedra lá, que é tudo pontuda. E tanto uhum. é que a Cecília contou que lá, e tá no meu livro também, lá uma mulher que foi fazer a trilha e na, ela desistiu depois que chegou na, na Laguna Salto, foi voltar no outro dia sozinha, caiu e morreu, entende? Então, quer dizer... Nossa.
1: <risos> é. É. Não, tem, tem uma foto no seu livro, a foto número 60, né? rumo à Laguna Salto. É desse trecho que você tá falando, eu é, acho, né? É desse
0: trecho. É, ela acabou morrendo um pouquinho mais pra frente, mas é duas horas se caminhando nesse estilo. Tem perigo? Você cair ali, não tem perigo nenhum, né? Você só tá mais exposto ali, você tá... Só que se você tropeçou,
1: <risos> já é. É, é aí que vale a pena é, Não, os bastantes é de caminhada, né? Pra ajudar, isso, né? exato. No
0: exato. Não que certeza que você vai morrer, mas é muito perigoso ali, entende? Se você tropeçar e descer rolando, é não vai dar nada bom, né, então, é... É. agora, quando você fala que aí chega lá pra descer pra Laguna Salto, eu não achei perigoso, porque ali não tinha problema de cair, <risos> por, mais, por mais que quando você chega na Laguna Salto, você olha pra cima, você fala assim, cara, não é possível que eu desça aquela parede ali, cara. por quê? Porque é. o pé afunda na, naquela areinha e acaba dando segurança, né.
1: Tá, tá vendo como é interessante? Isso é uma coisa que eu às vezes eu converso bastante com as pessoas na trilha, e com a Thaís hum. também, que fazendo trilha com ela, a minha esposa. É, é, é interessante como, assim, só de conversar, as pessoas têm diferentes é, percepções nas quais ativam esse gatilho nelas. Tá, uhum. Então, assim, toda essa caminhada que você falou por duas horas é sério, para mim assim estava realmente de boa e não tinha exposição, a gente parou ali uhum. numa então começou a nevar, né, tal, começou o clima a piorar e tal, a gente parou numa arvorezinha lá, comeu um lanche assim, e a gente já não tinha parado já fazia, ainda não tinha parado por causa de vento e condições climáticas já tinha parado umas 4 horas, e pô, eu gosto de parar no máximo cada 2 horas, assim, sabe para uhum. reabastecer, né e ele, pô, meu, já fez mais de quatro horas aqui e a gente não parou ainda, vamos parar aqui nessa árvore. E tava curtindo mesmo, sabe, Elias? Aí quando chega nessa decidona que você falou que você sentiu mais segurança, que você é mais arenoso e a, e a passada fixa mais, eu, particularmente, achei mais difícil, eu achei assim tá, que tá. ali, se eu, se eu acho que por exemplo, como já aconteceu algumas vezes comigo se eu acho que na descida assim, que a gravidade está empurrando você mais ainda, né, com mochila pesada é. É, ao pisar no, no fofo da areia é, você tá com a segurança que seu pé vai te firmar, e ali tem por, por exemplo, uma pedra grande, dura, escondida Isso. é quando eu caí, porque eu é. achava que meu pé, ah. quando eu caio quando eu acho que meu pé vai afundar, me dando Isso. segurança e Isso. tem uma pedrona lá então algumas Exato. vezes já aconteceu isso. E então eu fico com mais medo numa descida assim. Entendi. Então ali eu fiquei com mais medo, e é, mas e é interessante outra. quando se fala, realmente olhando lá de baixo, olhando pra cima, você fala, nossa, é um paredão mesmo, né? Uma parede, e... como a gente
0: desceu, né? Não tem explicação, é. cara. E outra, é é. metade da descida é essa areia que afunda um pouquinho e depois acaba virando pedra e, e pedras rochas, grandes, né? É. é, rochas, né? E aí você acaba caminhando até mais devagar porque ali você tem que é. cuidar pra você não pisar. E a trilha e vai passa... meio
1: que sumindo, né, tal. E fica totalmente. Meio chatinho ali de caminhar. É.
0: Totalmente. Ainda bem que ali a gente tá enxergando é, pra onde a gente tem que ir, né, onde tá a, o camping ali, então você vai meio olhando assim, dá pra ver também às vezes ó, a pedra mais desgastada, o caminho, mas é complicadinho ali sim mas quando você chega lá embaixo, olha você fala não, aí quando eu cheguei na Laguna Salto eu falei, aí ah, eu olhei pra onde a gente ia no outro dia, eu falei, que isso, para
1: então, a gente chegou na Laguna Salto com as condições de chuva e neve meio que piorando, hum, né nossa. então ali a gente já precisou assim pegar o poncho, né, embaixo de uma árvore e colocar o poncho e, e ao, é, dá para ver na superfície da água do lago a intensidade da chuva, né? É, e a gente passou assim, foi andando, andando ali, a gente passou batido, erramos ah. ali de novo, ali foi o segundo momento que a gente errou a trilha. O é, nosso objetivo era continuar, né? Não era acampar lá, era antes de meio dia e a gente Chegou na laguna assim, foi meio que à direita dela, porque o que acontece, ali é um visual super bonito, né, é. com uma cachoeira, chegando para isso que chama Laguna do Salto, e com essas montanhas, né, com as encostas, né. É, então, a nossa intuição, assim, visualmente, é ir para onde vai ter uma, uma, um acesso para atravessar essa cadeia de montanhas, que haja um passo, né? que haja Isso. uma superfície menos inclinada. Ao olhar ali para o salto, para a cachoeira, você nunca imagina Muito. que a trilha vai ser ali. <risos> Né? Hum, tá. Essa visão de longe, né? Então a gente se perdeu ali, fomos mais ou menos na intuição. Falou, poxa, tá acabando a trilha aqui de novo, né? Não tô vendo a trilha, tem alguma coisa errada. É daí que a gente parou pra olhar no aplicativo falou, nossa, é por aquele lado, olha só, é pela cachoeira, aparece a, a trilha. E era mesmo, né, Elias? Então <risos> a gente foi na metade do primeiro dia, né? O que pra você seria o dia seguinte, assim, dia 2, né?
0: exatamente eu dormi na, na Laguna Salto no outro dia de manhã aí subi a cachoeira ali o pessoal se enrolou para sair a cabeça na frente e... mas a água ali escorria era pouca água né pelo menos na época que eu fui lá era isso, eu ah. acho que era final de fevereiro, é só abrir o livro aqui.
1: Ah, ia te perguntar se... a época mesmo, se bem que ali é muito microclima, né, acontece durante as, as, tem, as estações, diferentes estações, o próprio clima, né, então Exato. a gente pegou muita água lá, Elias, era a trilha ah, assim, é? pisando na cachoeira, assim, subindo.
0: Então, eu pisava na água, mas era pouca água, não ia afundar, não, não, eu ia não chegar afundava, na água. Não, não afundava, mas que né? ficar procurando as pedras, assim, pra, tá, pra não tá.
1: enfiar o pé com tudo na água, assim. E era subida, assim, com, com os bastões, e às vezes, é bastante... É que tava chovendo também pra gente, então a gente foi se molhando ali. Que <risos> dia era, mais ou menos?
0: Que mês que era? Que dia?
1: É. Ah, mais ou menos dia 13, 15 de, de janeiro.
0: Eu estava ali. Mas então, eu...
1: agora que a gente está caminhando na trilha, é uma coisa que eu queria acrescentar né, para gente, tá. que na verdade a gente teve condições climáticas aí um pouco adversas, né, que uhum. foi aí traçar boa parte da nossa história nessa experiência. No domingo, a gente também consultou a, a, a previsão do tempo e. E eu já vinha de outros dois circuitos, assim, né, de trilhas. Uhum. Do circuito UEMU, de quatro dias, do circuito O, de oito dias. Então, eu tava assim, ah, eu vou fazer mais um circuito de quatro dias, com, assim, os mesmos equipamentos, as mesmas roupas, mesma quantidade de comida, já tava, assim, é, no embalo, né. E até com relação à previsão do tempo. Daí, tinha na previsão lá um pouco de chuva e um pouco de neve. E era pouco, assim, eu olhava, assim, as... O número de, de, de chuva, né? Os milímetros, né? Era muito pequeno isso. por hora. Eu falei, é, então isso é um chuvisco, assim, né? Vambora. Então, assim, com pouca chuva pouca neve, embora e, e, e vai dar tudo certo. Vai ser só pouquinho. Uhum. Porque eu não tinha tido isso nos outros circuitos. Né? Nos outros Sim. circuitos tinha tido uma previsão também de pouca chuva e não choveu quase nada, né? E eu achei que ia ser bem parecido. E é. foi aí um dos meus enganos. <risos> eu me enganei em vários Sim. pontos, assim, sabe, Elias? Sim. e é, com, é, nesse primeiro dia, né, já começou a chuviscar assim, mais ou menos chegando ali no Serra Bandeira e foi piorando, piorando durante aquela caminhada toda. E aí uhum. foi misturando com neve, foi já ficando branquinho, tudo sim, as montanhas. É, quando a gente chegou no, no, na Laguna Deus Salto, a chuva piorou, né? E a, e a gente sabia uhum. que ali mais um pouquinho mais para cima já era neve. Uma, uma das outras coisas que eu me enganei, então já me falando assim das, das experiências, das lições aprendidas, é... É, eu mais recentemente, né, eu tenho ido para montanha com mais altitude, e a gente vai tentando entender, né, como funciona, assim, a questão de, ah, vai ficando mais alto, aí vai piorando a situação da condição climática, a chuva vira neve, lá em Porto Williams, você está no nível do mar, tá zero, né, de altitude, e as montanhas que a gente ia... É, atravessar, né, não ia nem subir montanha só, fazer a trilha, a gente tava ali na casa dos 500, 600 metros de altitude, então, assim, para mim era assim, nossa, não vou chegar em altitude, né, não, uhum. não vai, mas o, o meu engano foi, está, ao mesmo tempo, está muito ao sul, né, é uma, um é uma latitude muito lá ao sul, então, já muda essa dinâmica, então, com as experiências que eu tive na ilha de Navarino, eu meio que aprendi assim lá vivendo que é, a cada 100 metros, 200 metros que a gente subia de altitude, já ia tendo uma, uma mudança climática é, super substancial assim, que de montanha, então o lugar que a gente acampou assim era 500 metros, mas a condição era de é, montanha de altitude sem o ar rarefeito, assim, era, parecia montanha alta mesmo. Então, a gente vai aprendendo também, né, é, batendo a cabeça na parede, né, Elisa?
0: Exato, e eu acho, eu adoro aprender, lógico que eu gosto de aprender com, os, com o erro dos outros, mas é, a gente acaba em, aprendendo também com os nossos próprios erros. Ali, Laguna Salta, é quase que é, 50, é 55 graus de, de latitude, então, ao sul, né, então é, é uma região naturalmente mais fria mesmo, e... Uhum. Ah, e nesse dia e até só onde 500 você...
1: metros de altitude, né? Então a gente, de, de, de Porto para lá, só subiu 500 metros né, de altitude. Então, na minha ignorância, eu falei, ah, poxa, tô lá, tô, tô no baixo, vai ser tranquilo. Mas quando nós chegamos lá com essa previsão de pouca, entre aspas, chuva, entre aspas, pouca neve, é, quando de lá e continuando naquele dia... <risos> Uhum. a gente foi mais ou menos chegou nos 700 que assim um número de novo tá. né nada é, representativo né no, ah, no não grande não. esquema das coisas mas é, ali nesses dias que a gente estava lá cheguei lá nos, nos passos ali entre depois da Laguna Salto, já estava completamente nevado tudo nevado uhum, assim. a gente tá, não tinha mais trilha
0: tá, você, não, você não via praticamente rocha no chão
1: Vi as rochas, eventualmente, sabia que era neve sobre a rocha, tinha uma camadinha uhum. de neve sobre as rochas e a trilha, né, onde devia se passar que estavam sumindo, porque era neve nova também, né, neve fresca, então era ruim de pisar porque a pedra que está embaixo da neve, você não sabe se ela é plana, se ela é virada e tal, então rolavam em uns escorregões e tal, então foi ficando assim, então a gente ficou bastante lento a partir da Laguna do Salto para
0: frente. Tá, então, é, onde vocês acabaram dormindo nesse primeiro dia? Ali, depois da de Laguna Salto, a gente sobe, né? Até você falou, eu falei, ah, você não imagina que é por ali. Tanto é que quando eu vi o, o mapa assim e falei, caramba, é por ali, né? Pela cachorro, é pro salto ali, né? Mas como que vai chegar lá em cima? Você não consegue chegar dali de baixo, que no meio dali tem tipo uma, uma passagem que você atravessa pro outro lado, então... É, você não vai subir e escalar aquela montanha ali que tá na sua frente, total eu imaginava que ia ser tudo, né Porque <risos> pelo mapa tava indicando ali, mas aí no meio do caminho, olhando assim no aplicativo pra onde quer, é, eu falei, cara, é pra vir aqui, aí pô, no metade da subida já ficou bom, eu falei, putz, que maravilha
1: isso é, a maior parte do tempo, você vê a trilha que está logo à sua frente em alguns momentos, você assume né, para onde vai a trilha quando você olha mais a uma distância mais à frente, mais longe. E aí é que você erra, né? Porque você olha ali, <risos> ah, deve ser por ali. E, e você não está vendo a trilha logo à sua frente. Então, você meio que assume ali. Então, é nessas horas que, para esse circuito aí, eu percebi que tem vários momentos que é, é muito interessante, é muito importante a navegação ali. Sem aplicativo, nossa, sem chance. <risos> exato, não tinha exato. como encontrar em alguns momentos assim. A gente ia falar, ia ficar tentando assim, né? Já na Laguna Salto, a gente ia ficar insistindo pro lado errado, porque a olhar de longe essa, a, a cachoeira, nunca que a gente imagina que vai ser por lá.
0: Isso. E aí, onde vocês dormiram?
1: Ah, sim. Então, é, passando a Laguna Salto, né, a gente continuou. Né? Aí tem lá, vai subindo, né? tem o passo Austrália. É, aí a situação climática, assim, a condição climática foi piorando e a gente o que aconteceu a gente estava já minimamente coberto da chuva mas caminhando com os bastões e a água entra por todos os lados né então foi, a gente foi ficando mais molhado né foi molhando e não havia um lugar bom para parar e estabelecer acampamento até mesmo aonde a gente chegou é, então a gente passou o Passo Austrália, aí do Passo Austrália para o Passo de Los Dientes, a gente, eu lembro que era uma encosta, assim, bastante também, de novo, né, teve um... um eu achei a parte mais bonita, assim, de, de toda a trilha que a gente fez. É, bastante intimidante, assim, né, as encostas chegando naquela laguna ali, a né, laguna deu Passo ali embaixo, né. Achei muito bonito ali, mas bastante difícil até a, a passagem pelas trilhas que são rochas... Na encosta. E fomos indo. Aí já foi ficando mais tarde, assim, umas 4, 4 e meia, e a gente foi percebendo que já era importante encontrar um lugar para acampar. A nossa ideia era acampar nessa base do, do cerro Betinelli para no dia seguinte de manhã subir o cerro Betinelli. Uhum. Então a gente conseguiu chegar em algo que. É, no aplicativo que a gente tinha, falava assim, good camping, tipo, acampamento bom. Uhum. Lá, lá deve ter um lugar bom para acampar, né? É, de fato, né o lugar que a gente acampou, eu acho que se tivesse ensolarado e tudo seco, seria um lugar legal para acampar, um lugar bonito e tal. Uhum. Mas com chuva e todo forrado de neve, eles não tinha, não tinha assim, um lugar para estabelecer a barraca, né? E, e a neve começou a piorar no momento que a gente chegou lá. Então, você perguntou aonde? É indo para o Serro Betinelli né, passando assim a o, o passo de los Dientes descendo já na direção do cerro betinelli já ah, quase tá. na base do cerro acho que a gente precisaria descer um pouquinho mais para chegar na base dele
0: tá então eu imaginava é, que você iria dormir ali antes do Passo Austrália aqui acho que tem até um laguinho ali não sei não, não sei se estava lago lá água quando você passou uhum. lá. E ali eu... tem uns lugares para acampar né então ali é mais plano né ali é mais sim relativamente plano. Ah, tem áreas abertas ali. Agora ali depois. a gente, do a gente fez a strada, uma parada lá
1: para comer alguma coisa de novo assim, uh -huh. mas e já tava nevando bastante e na, assim na minha cabeça assim ainda falta chão, temos tá, tempo isso. e o tempo a condição climática pode melhorar. Então não vamos acampar aqui que tá tudo molhado, entendeu?
0: Ah, então... legal. Só para ficar para constar aqui pessoal, você falou que Nesse primeiro dia você tava no dia, em torno do dia 13 de janeiro, né? Eu dormi ali no na Salto, no dia 26 de fevereiro, quando eu fiz, de 2022. Olha só. É, legal. O oh, Então beleza. É, mas aí, vem cá. Você falou que dormiu praticamente na base do Cerro Betinelli. No outro dia você continuou para frente ou não? Porque eu sei, pelo mapa que você me mandou, vocês chegaram a sair da trilha
1: então, essa saída da trilha que você viu aí, é, na verdade era o nosso plano, né, de fazer um desvio para acampar no final do primeiro dia, e no segundo dia a gente iria subir o Cerro Betinelli que é ah, uma, um desvio que dá para fazer, assim, em algumas horas a mais, aí desce e volta pro circuito
0: ah, fantástico, é, essa trilha né, o circuito de Dentes São Marino tem gente que vai até o lago Wild Road lá ou a Bahia, né, porque aí atravessa a ilha inteira, a Isla Navarino. É, e tem gente que uhum. faz o que você fez, né, tem gente que vai subir o Cerro Betinelli.
1: Uhum. Ah, isso aí me lembrou até um, um fato também curioso. É, como a gente começou muito cedo, a gente não viu ninguém na trilha, né, zero pessoas. Até porque eu acho que quem são, já são poucas pessoas, né, nesse circuito no geral. Você acaba isso. vendo ali, conhecendo quem tá fazendo, assim, que meia dúzia, uma dúzia, né? cada vez, a cada dia, e a gente não viu ninguém, e aí quando a gente estava já nessa parte mais alta, que é entre os, os dentes, ali já é próximo dos dentes, né, uhum. é, Passo Austrália, Passo dos Dentes, a gente viu uma pessoa voltando, Eu falei, nossa, o que que esse cara tá voltando, né, não é nem mesmo <risos> normal, né, o cara sozinho, assim, sem, sem bastão de caminhada, com as mãos no bolso, assim, caminhando em cima da neve. Nossa, cara, isso é maluco. Aí a gente trocou ideia com ele, assim, ele tava vindo dessa laguna ainda, desse lago aí, desse, la isso. desse lago que é bem mais longe, né? Eu falei, ah, mas o que, que você vai fazer? Ah, agora eu vou passar a noite ali na no Laguna do de Salto. Ah, tudo bem. Então tá. Eu só, só comentei que a gente conhecia esse russo aí, né? E depois ele vai aparecer de novo na história. Ele
0: vai aparecer. <risos> cara, mas eu ia te interromper, mas você tava contando a história e não me interrompi, né? Eu falei assim: ou deve ser russo ou polonês, para numa nevasca dessa estar tá com a mão no bolso caminhando na boa, cara? Não é possível. <risos> Total,
1: ele, ele vai então, aparecer mais pra frente. Tá, tá legal. Tá
0: bom. Então, tem muita gente também. Ou só vai para Isla Navarino só pra fazer isso e lá pra Bahia Windhood lá. Né? Não sei se é assim que fala. É, ou e passa pelo lago. Antes, o pessoal, até costuma pescar também. Pegar uma truta ali e para uhum. comer e então para muitas pessoas, o desafio é esse. É atravessar a ilha é, para chegar ao outro lado da ilha, né? Mais ao sul legal. ainda. E, e tem gente que faz os dois, né? Vai até a, é, o outro lado da ilha, depois volta e termina uh, de fazer o circuito é, que a gente tava fazendo dentro de nova linha.
1: Então uhum. tá. Então, é, vocês então aparentemente a gente fazendo alguma coisa diferente, assim. Eu falei, ah, legal. Já. Daí a gente, esse dia a gente então, é... Continuou e chegou nesse acampamento aí, né, o, o Elias. Na verdade, não era exatamente um acampamento, era, assim, uma área para colocar a barraca barraca. Diferente dos outros circuitos que eu andei fazendo, né?
0: Não tinha, tá, assim... Isso um pouco, só um pouco. Eu tô, eu tô recebendo um áudio aqui. Vamos escutar aqui um áudio aqui que eu recebi. <risos> e lá vem.
1: Assim, ah, onde vai montar a barraca? Como é que eu vou montar essa barraca? Já fui percebendo, passando por outros lugares que supostamente as pessoas acampam. Que assim, não tem assim os campsites, entendeu? Tá, não tem assim. Tem um monte de rocha, um monte de lama, um monte de galho e não tem aquela. Ai, areazinha plana aqui, onde fica a porta. Ai, mosquitinho tá aqui, vamos montar nossa barraca para o outro campsite. Então eu vim para cá com esse parâmetro, né, de circuito selvagem. <risos> Pé, sabe de nada, inocente
0: <risos> cara, Pode... esse é o um áudio esse é o um áudio que o Léo que mandou pra esposa dele é, quando ele terminou a trilha, e aquele áudio real, né <risos> e ele zoando e realmente, né, você vem de experiências no Canadá e de repente cair na Isla Navarino totalmente diferente, né Léo
1: putz, quem me fala Elias
0: mas eu gostei da zoeira, cara, da voz que você fez. <risos> mas é assim, cara, na vida real é isso, cara. Você fala assim, cara, mas onde que eu vou? vai cadê a área de... Não dá mais pra quem vem do Canadá, mas né? cadê a mesa, né? O cara que vem do Canadá fala, mas cadê a mesa? Cadê o, o guarda-mochila ali? O armário? Pois é.
1: Cadê a mesinha de piquenique? Cadê o locker? Colocar as <risos> o locker,
0: isso. <risos>
1: Parece, né?
0: Cara, e aí, como que era a área de lá? Então. <risos> explica melhor ainda, velho.
1: Bom. Não, não tinha, né? Era simplesmente. Uh, bom, nessas condições climáticas que foram piorando, né? Chuva, neve. Era muita lama, ou rocha, ou galhos, gravetos, super irregular, assim. E não tinha como. Então, é, teve um momento lá que eu, que eu e o Augusto a gente precisou parar. Falou, cara, vamos parando aqui que. É, você está sabendo, né? Essa noite aqui vai, provavelmente vai ser uma noite é, complicada, assim, né? Para uhum. acampar, não está não tá em condições boas. E aí é, eu não encontrava, porque assim, tem outro, outro aspecto também, né? Até então, né, é, fazendo trilhas na Patagônia, é, eu fui com a minha barraca, que ela não é de expedições, Ele não, ela não é uma barraca de, que eles falam de quatro estações. É uma barraca, assim, super simples, né, para acampar no verão. É uma barraca, assim, que você vai no, você vai no, 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 no dia do McLunch feliz, você compra lá um Big Mac, você ganha lá uma caneta e uma barraca, sabe? essa é a nossa é. barraca. E então ela não está preparada para essas condições então uh, o que, que a gente fez né é, eu fui lembrando que em alguma circunstância você pode usar a parte da barraca como um abrigo entre aspas de emergência né que seria não não usa aquela aquela parte de baixo da barraca porque não tinha como pôr, né já ia colocar completamente em galhos e pedras já ia provavelmente rasgar lá ou no mínimo já ficar super molhado né? Então eu, é, o que aconteceu? Começou a nevar muito, bem nessa hora que a gente tinha que tomar a decisão de <coughs> instalar, né, de montar a barraca. E a gente, eu vi uma pedra lá de longe, o Augusto falou, ah, vamos para lá, então levar nossas coisas até a gente decidir. Aí chegamos lá, putz, aqui também não dá, né? Eu já tinha visto aquele cantinho, o Augusto foi lá, viu também, e também até confirmou, cara, aqui não dá para montar a barraca. Mas era o único lugar que a gente tinha uma mínima é, cobertura da pedra, assim, inclinada. Tá. de forma que ali embaixo estavam assim galhos, pedras e tal. Então tá, cara, vai, vai ser o seguinte. É, vamos é, pegar a parte da armação da barraca e a fly, né? Que é aquela parte que vai por cima. E só. né Isso aí que era mais ou menos o, o formato de utilizar essa barraca em, em digamos, modo de sobrevivência. Falei, cara, vamos montar aqui, tem um galhão aqui, a gente pode sentar nele, né? A gente deixa ele dentro do da, da nosso abrigo. E foi assim que a gente conseguiu, então, é, entrar num lugar coberto, parar de se molhar, é, para então poder começar a se secar. Eu já estava com bastante frio, porque por estar molhado assim há horas, e ali já estava ficando bastante frio. E ali então tá, então vamos secar e colocar a roupa seca agora para poder se aquecer. E assim nas horas seguintes a gente foi se instalando lá de certa forma para passar essa noite bem é, ruim ali, né? Digamos assim, uma noite bem de vamos passar essa noite aqui e no dia seguinte de manhã a gente resolve, né? Se tiver as condições excelentes, as nossas coisas minimamente secas, a gente continua, senão a gente pode voltar também, né, amanhã. Volta uhum. do jeito que tá, é, é, é o nosso plano B. E foi assim que a gente passou a noite ali. A gente fez ali uma comida, né, para comer. A gente começou a se encostar ali com um saco de dormir. Ah, o Augusto, ele, por sorte também, ele tinha levado vários sacos plásticos assim sanitos de de, de lixo de, de lixo grande sabe então é um saco 100 mais assim, grosso né
0: impermeável Hã? é de 100 litros aqueles sanitos isso preto, isso ele levou
1: vários mas ele levou pensando que já tendo lido que lá pro trecho final do circuito é muita lama que não tem também como escapar né uhum. então a gente ia colocar no, no pé assim amarrar né Sim. nas pernas para passar no, na lama então é para isso que ele levou, mas no final acabou sendo o que a gente colocou em cima da grama molhada lá, para a gente ficar um pouco separado da, da superfície molhada, né? E como a superfície não era uniforme, né? Eu me lembro de, para se ajeitar assim, deitar assim, eu colocava o quadril encostado numa pedra, o ombro num, num, num tronco, e essa área entre essas duas partes do corpo, era ficava sem encostar no chão, assim, que estava muito uhum. gelado, né, por causa da umidade. Então, isso me ajudou a ficar minimamente ali numa posição pra, por aquela noite. E foi assim que a gente é, passou a noite lá no, no nesse cantinho e no dia seguinte de manhã continuou nevando, a chuva diminuiu, mas tinha previsão de chuva no dia seguinte também e foi quando, então, a gente decidiu dar meia volta e voltar. A gente ainda tá. fez várias... Análises, né? Ah, já estamos quase metade do caminho. Uhum. Se a gente tocar o pau, a gente faz o resto do circuito no segundo dia. Daí a gente viu que não, que não daria tempo, pelo, pelo ritmo que a gente fez o primeiro dia, pelas condições de neve. A gente ia de novo estar lento por conta da neve estar tá cobrindo a trilha, questão de navegação. Então a gente ia precisar pelo menos mais dois dias, uma noite, né? E para essa uma noite, a gente não. Como a gente molharia as nossas. Nosso único conjunto de roupa que ainda estava seco, a gente não teria é, nada seco para passar essa segunda noite. Uhum. Então, a decisão mais é, é, que fazia mais sentido lá, no, no, no caso do, do, do dia seguinte de manhã, seria então voltar, que mesmo molhado a gente pelo menos estaria chegando no refúgio lá da Cecília, né? Todos, em, todos molhados. E foi isso que fizemos, demos a meia volta e não tá completamos bom, calma, o circuito calma, então. Calma.
0: Calma, não terminei não, não. Então, não, mas não terminei, não. Esse segundo dia foi bastante difícil também. Eu imagino, né? Se pra ir demorou, a volta foi a mesma coisa. É o seguinte, ali vocês tinham ido pro Cerro. Seu... É Betinelli que fala o nome certo, é isso? Acho que é Betinelli, isso. E que, pra quem tá fazendo circuito normal, você é... passou reto, né? Na trilha. Mas ali também faz parte de outra trilha, né? E. Cara você falou da barraca, pra quantas pessoas era a sua barraca? é uma
1: barraca daquelas que se diz que é pra três só que só cabem ah, é? ah. minima... duas, né? Três seria muito apertado e duas é o mínimo pra conseguir ter algum, caber alguma
0: coisa a mais, assim, A barraca ah, tá. isso, exatamente, apesar de ser do McLunch feliz ainda é... mas nessas situações de perrengue, acho que cabe umas dez pessoas <risos>
1: Eu acho que caberia, Eu tava ali minimamente com espaço, viu? Mas sentado, né? Tipo, as pernas uma por cima do outro, assim, né? Foi, foi, foi difícil.
0: É, olha, olha só, o Leonardo, ele mora no Canadá, cara. O Canadá tem uma das empresas mais interessantes de, de barracas, né? que é a Big Agnes. A minha barraca é uma Big Agnes, para duas pessoas pesa um quilo, menos de um quilo. E, mas ela também, assim, o, todo o material dela é super leve, né, a, o fly é, é fininho, é até meio transparente, você enxerga lá um pouquinho lá dentro, então, e quando eu a, a, armei uma barraca no primeiro dia na Laguna Sal os dois chilenos que estavam é, comigo falaram assim, Elias, cara, você vai dormir nisso aí? <risos> você vai passar frio? mas como eu vou passar frio? Porque a minha também não é quatro estações, a minha é três estações e ela é muito fina, então ela aparenta ser uma barraca muito fraca. Não que ela seja forte, né? É que essas barracas mais leves, elas vão ser também é, não tão resistentes quanto as outras. Mas a barraca quatro estações, a aba, a saia vai lá embaixo, então veda bem a barraca. A minha não era. eles ficaram preocupados. Eu falei, não, tô tranquilo. É... Eu E outra, o saco de dormir que eu tava também era muito bom. Falei, tô de boa. E tanto é que todos os dias foram assim. É... Eu não tive problema nenhum de frio. Ah, e... É, eu acho
1: que assim, em condições boas, climáticas, essas barracas elas vão super bem, né? Mas tá correndo o risco, né? De, da condição climática dar uma piorada ali. Por exemplo, se estivesse ventando muito assim, a nossa barraca ia embora. Acho que no seu livro você comenta, né? Que teve casos assim da barraca ser levada embora do vento, inclusive com gente
0: dentro, foi isso? Então, você pegou. Não, não, com gente, gente. Mas, é, você. Mas isso já aconteceu. Acho que no K2 aconteceu isso. O vento levar a pessoa, levou a barraca, levar a pessoa e morreu, né? E, mas aí estava em altitudes, né? E, mas você pegou muito vento ali naquela noite? Por sorte, não, Elias. Olha,
1: Se tivesse vento ali, e, e a situação antes seria mais é, delicada, porque é. ah, como você falou, ali. Do jeito que a gente montou a parte de cima, a fly, em cima da armação da barraca só, a gente não tinha nenhuma, nenhum isolamento, porque essas flies dessa barraca de duas, três estações, elas não chegam exatamente a cobrir totalmente até o chão. Assim. Então a gente usou as nossas coisas para tapar o vento no entrada e baixo da garrafa. Porque é esse o vento que entraria e levaria a, a barraca. Vai que nem um paraquedas, assim, né? vai embora. Então, por sorte, a gente lá naquelas dormindo com um olho fechado, outro outro aberto, é, não teve ventos fortes. Era só mais uma chuva e a neve que foi é, deixando a, a área toda lá bem bem assim molhada. Uma coisa que nos preocupou bastante é que assim, aqui no podcast é só áudio, né, mas eu tenho uma foto do da, de onde a gente instalou a barraca assim do lado da pedra e tem um riacho chegando assim das montanhas, né, do, de gelo ali dos do, da montanha e tal, que chegava e dava... Ele meio que abraçava a pedra, assim... Ele meio que dava ele ficava em torno da pedra... Inclusive, uhum. para o outro lado que estava a nossa barraca... Então, uhum. o Augusto bem observou... Ele falou assim... Cara, eu estava preocupado que a noite... Se... Porque como choveu muito e nevou... Essa neve vai virar água... E vai aumentar o nível desse riacho que está ao nosso redor... E vai entrar na gente... Então, se olhando na, na foto, se observar bem... É, tem uma aguinha ali... Que se aumentasse um pouco o, o volume... Ia começar a alagar a gente ali na mesma hora, sabe? Aí também, a gente estaria bem, bem lascado durante a noite Ia precisar já levantar tudo e sair tudo molhado durante a noite Que é muito frio, né? Nessa, nessa parte aí do... do nesse, nesse, nesse extremo sul aí, é muito frio a noite Molhado Exatamente. aí, nossa, aí é perigoso mesmo, né? E quando acontece os casos aí de até hipotermia e tudo
0: eu devia ter avisado antes, mas pra quem tem meu livro, né, na página 285 tem o mapa da trilha toda, né? Nesse, a partir desse, da página 282, que é a Laguna Salto, que é o primeiro dia de trilha, tem o mapa de, do dia por dia, né? Mas na 285 tem o mapa da trilha toda e aqui eu tô vendo a parte de onde você saiu e acampou é além da trilha, né? E, cara, mas é assim, né? O, as coisas só estavam piorando para você, né? Cada hora que passava, piorava. Então, é o que você falou. No outro dia, vocês resolveram é, voltar porque a segurança é o primeiro lugar, né, Léo?
1: Sim, sim. Na verdade, a gente tinha caminhado, assim, um terço, mais ou menos, da trilha, se olhar assim no mapa ou nas distâncias. E não seria, eu acho que, inteligente continuar com as condições que nós tínhamos de... É, clima e de equipamento, né? Ah, por a gente não não ter imaginado que seriam umas condições assim, a gente também não estava equipado, né? Então, se a gente soubesse ou, ou estivesse assim, ah, lá é bem provável que vá acontecer essas condições invernais de trilha, né? A gente já estaria melhor equipado, que também Exato. provavelmente nos não teria é, dado assim uma sobrevida para tudo que a gente acabou, acabou molhando muito as coisas, né? Nesse primeiro dia, e isso não secou, né? Com a noite fria ali.
0: Uhum. É, você. É, eu peguei uma. A partir dali, daquele momento, próximo de onde você acampou, eu também peguei nevasca, começou a nevar ali. Só que eu começou a nevar. Então nem tinha. Eu enxergava as pedras, né? Então eu tava nevando, eu tava começando. Toda essa parte da trilha, depois da Laguna Salto, você pegou tudo coberto de neve. É totalmente diferente do que eu fiz. Apesar da, da situação que eu peguei ali não ser boa também, né? Passei perrengues, né? Por causa disso, por causa de chuva, de neve, essas coisas. É, a situação que você pegou foi bem pior ainda, né? E outra. para outra pessoa que vai fazer lá pegar um clima bom, a pessoa vai falar assim, nossa, mas aqui é fácil, né? Pois <risos> é, pois do é. Clima.
1: é. Eu fiquei... Fico pensando isso o tempo todo, né, que as fotos que eu vejo, tal, até do, do seu livro aqui, fala, nossa, é outro lugar, né, isso aqui tem tudo a ver com o que a gente estava pensando que ia acontecer. Nosso plano era de fazer isso aqui, e aí sim, ia ser quatro, três ou quatro dias conforme o planejado, eu acredito, assim, sabe, é, do jeito que a trilha é, né, mas eu acho que, assim, não, não foi a primeira vez e não sei se será a última, mas eu, de novo, eu entendo que eu subestimei, assim, eu imaginei que eu fui bastante otimista. E mais, Sim. né? É, é, uma, é uma linha tênue entre a autoconfiança e a teimosia, né? Então, é, eu, é todos nós que queremos fazer, assim, trilhas ou escalar, a gente acaba precisando alimentar uma autoconfiança que muitas vezes não temos né, para conseguir enfrentar os desafios. É, mas às vezes chega na teimosia e às vezes a gente não sabe que está chegando. Neste caso, eu lembro de após a Laguna do Salto, entre os passos lá, eu lembro de já estar ficando muito mais preocupado do que o normal. Assim, Eu já estava uhum. entrando e conscientemente no estado de teimosia. Eu já estava assim, putz... Então é assim que dá M, né? Que as pessoas, <risos> assim, entendeu? É assim, é bem isso que nós estamos fazendo. E aí eu mais ou menos, para não também contaminar, né, o, o, o ambiente, eu, eu dividia com Augusto as preocupações e falava assim, olha, é, tá chovendo bastante, tá nevando bastante, então vamos acelerar, vamos tentar acelerar para tentar chegar lá. E era difícil, né? Se a gente acelerar numa superfície de rochas que a gente não está enxergando e se machucar ali, aí sim, né? Então, ao mesmo tempo, tinha que se cuidar mais. É, e quando você falou que foi piorando, é porque não chegava ou não aparecia um lugar minimamente razoável para a gente parar ali e instalar as no a nossa barraca. Então, foi nesse sentido que é, foi um dos maiores perrengues, assim, e, 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 assim, foi uma situação assim que, ainda bem, que nós estivemos lá alinhados o tempo todo e os dois estavam de acordo com é, também voltar no dia seguinte, sabe? Na volta toda, que foi também difícil, é, na ida foi, foram assim nove horas, mais ou menos, que eu estava olhando aqui é, de atividade, né? Para chegar lá e acampar, algumas horas lá de, de acampamento. Na volta, a gente também foi acordando super cedo, né, que amanhã é super cedo, e saiu de lá também umas 7 horas, né, e levamos 10 horas para volta. Na volta, apesar de não se ver mais a trilha, a gente também conversou bastante disso. A gente pelo menos teria as referências, né, da trilha que a gente tinha feito na ida no dia seguinte. Porque não é porque já fez no dia anterior que a gente já ia saber voltar certinho, né? Uhum. A gente não enxergava mais os nossos passos ou nem de ninguém. Existem umas marquinhas lá de trilha que às vezes uhum. é mais visível e às vezes não é tão fácil de enxergar, né? Ela está minimamente sinalizada, mas não o suficiente para uma navegação nessas condições. É. E acabou sendo muito difícil a volta, e também choveu, e também ficamos molhados e com frio, chegando lá de volta, então assim, é, a gente tá até falando daquela parede que a gente desceu para chegar no Laguna do Salto, né? Na volta a gente subiu nossa. ela, né, é. É, isso. E, e E era mais visível ainda, Eu, nossa, agora a gente vai ter que enxergar mais esse subidão aí. E era um subidão, que a gente precisou ir lá, com calma e tal. Aí pega a encosta todo que na ida a gente tava conversando bastante, né, tal. Aí chega ali no Cerro Bandeira, que na, na volta pra gente foi, assim, muito mais longo, assim, interminável. Porque chegou ali, a gente já tá com sei lá, 6, 7 horas ou mais de atividade, né, estar tá cansado, com a mochila pesada. A mochila, as coisas mais pesadas ainda, que era, a gente enfiou tudo num saco, num sanito molhado, né, e jogou dentro da mochila, assim, o, o meu casaco do dia anterior, a minha roupa do dia anterior, sabe. Eu estava uhum. mais pesada ainda as mochilas, então a volta foi mais demorada, mais cansativo ainda. E, portanto, os riscos né, que, que envolvem né, para você fazer isso. Porque como a gente quis é, esticar muito no primeiro dia, a, a, inevitavelmente a nossa volta precisou ser de no, é, essa mesma esticada
0: né, na volta. E o psicológico também está abalado, porque você está desistindo, você está tendo que voltar, então você está querendo que termine logo. Tem isso também na,
1: na equação. É, né? nesse aspecto, para assim, tentar colocar em poucas palavras eu eu, 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 eu venho aprendendo assim né que em uhum. condições boas eu adoro fazer trilha eu tô lá eu tô curtindo eu tô bem humorado sim. eu tô assim para cima quando as condições estão ruins eu não estava curtindo sabe eu estava assim querendo terminar logo aquilo sim, eu não estava sim. curtindo não era para aquilo que eu tinha vindo uh, na mesma maneira da mesma maneira acampar acampar em condições climáticas e de que você tem lá, tudo que você precisa, o espaço, né, é, uhum. tudo em boas condições, é excelente, é uma delícia, eu adoro, Isso. mas nessa outra situação que agora acabou acontecendo e foi bom, assim, muito mais pelas lições, né? É, não é legal, não é agradável. Eu não tava lá assim, ah, que legal, vou ter uma história para contar. Acaba tendo, né? No final, eu fiquei muito satisfeito quando eu tava chegando, né? Até para ver, acho que no, no tom dos áudios que eu mandei para Thaís. É, mas eu tava, assim, mesmo aliviado e com uma sensação de vitória. sair dessa enrascada, sair desse perrengue. Mas durante, não era
0: agradável. Não era agradável mesmo, assim, sabe? Tá. Entendi. Ah, e só para salientar, o Léo já escalou o Elbrus, já escalou a Concago, então já está acostumado com o um perrengue, né? E, e tem experiência. Não é uma pessoa que é aleatória que resolveu fazer Dentes Navarino e, e passou um perrengue, né? Então... É
1: Nesse ponto, Elias, de perrengue, né? Até a gente, quando a gente está conversando com, pessoas, com as outras que fazem aventuras parecidas, é, a gente chega a essa conclusão que a gente faz tudo isso, não é para chegar no cume de uma montanha, não é para completar o circuito, a gente faz tudo isso porque a gente gosta e quer passar perrengue. Né? então E a gente fala isso como uma brincadeira, tem um objetivo e no final vai passar um perrenguinho e faz parte, né? Mas nessa situação, uma coisa me veio à cabeça é o seguinte, é diferente a, assim, o perrengue previsto do perrengue que não estava nos nossos planos, sim, sabe? Sim. É, por exemplo, é, a Concagua, é, Elbrus foram perrengues mas foram perrengues previstos planejados, Sim. eu sabia mais ou menos quais seria o perrengue que eu iria passar eu estava minimamente é, preparado ou disposto, ou no mínimo tinha lido, ou passado por algo parecido, e aí chegando lá está passando perrengue, às vezes vem muitas coisas na cabeça do tipo, o que, que eu estou fazendo aqui, quero voltar o que, que eu fui enfiar na cabeça de querer fazer isso mas, mas ainda é uma, um perrengue que eu sabia, que eu tinha consciência que eu ia chegar naquele limite, que eu queria explorar um pouco até onde eu posso ir, né? Até o um momento que às vezes eu não posso ir, eu tenho que voltar. neste caso, assim, é, é um perrengue imprevisto, assim, é assim ah, cara, por que que tá acontecendo isso completamente <risos> diferente de tudo que eu imaginava? É, como é verão, você tá indo na temporada, tudo que eu esperava era assim: ah, se nevar, vai ser nem um pouquinho de neve, né? Se alguém tivesse me falado, não, vai ter muita neve lá, eu acho que eu já teria me preparado diferente, sabe? Pra essa saída.
0: Cara, e no meu último capítulo, referente à trilha, né? No capítulo 27, o título é exatamente <risos> Nunca Faça a Trilha. Cara, você Sim. não leu. <risos> É o seguinte, né, pra quem não, ainda não leu o meu livro, né, e o capítulo também, ele tem, e como o meu livro inteiro também é assim, é, tem várias interpretações, né, então o Nunca Faça Essa Trilha é realmente pra tipo, você não fazer essa trilha, né, se você não tem, né, experiência é, suficiente, não faça essa trilha, então e já aconteceu, teve uma mulher que ela tem um filho deficiente e ela falou assim A Elias, eu tava lendo seu livro, tem algumas partes da, da, do livro que eu vou fazer sim com ele, que eu, eu percebi que é seguro, mas dentes na varina eu não vou com o meu filho eu falei, muito bem o, o, o livro serviu certinho e também então, eu nunca é, faço talvez
1: pra mim essa, essa, esse título, eu li o seu livro eu vi esse título e da forma que eu entendi o título do capítulo era assim: Não faço essa trilha. Dia seguinte, passagem para porto Williams comprada.
0: <risos> então, exatamente. A segunda interpretação que tem para esse texto é isso: é um, é um desafio. Né? Tipo assim, imagina que eu não vou. Entendeu? É,
1: como assim não? É agora que eu quero ir mesmo. Agora.
0: E, Bom, e eu escrevi. É, no, te... e na minha
1: experiência, era assim: Putz, o Elias estava querendo dizer a verdade mesmo, que não
0: era para eu ter vindo. <risos> Não, então, é, tipo, eu sabia que os as pessoas experientes iam é, ler isso como um desafio. Falei assim: então vai servir para as duas pessoas. Para quem não tem experiência, vai falar: opa, beleza, não vou. E para quem tem, eu vou cutucar a pessoa. né? E, e funcionou, funcionou. <risos> Fantástico. Vem meu cá, caso, acho só... que
1: mais assim, não teve experiência, subestimou <risos> as condições, foi lá e tomou na cabeça. Não, Agora... é, eu gostei bastante de, de, de ter tido uma experiência que me levou assim, aos limites e me fez pensar em várias situações, não só práticas ali de como se virar, como também é, a, parte, a, a parte psicológica, né? De assim, uhum. ah, é, eu estou muito mais confortável em voltar do que continuar até foi muito das nossas conversas foi muito bom ter esses, essas conversas assim com o Augusto inclusive quando eu acordei ele ainda estava meio que dormindo assim, eu falei, ah, vou deixar ele descansar aí porque hoje o dia vai ser longo e a gente precisa estar descansado né e, e e a gente tinha mais ou menos um acordo de ah o dia seguinte a gente vai continuar vai se esforçar aqui, vai pegar as coisas do jeito que tá, vai pôr as coisas molhada deixa seca, seca e vai fazer mais dois dias, né era mais ou menos isso que a gente ia combinar, e eu fui vendo que continuava chovendo, nevando, falei, putz não vai dar, não vai ser fácil, porque uh, tá tudo muito coberto, a navegação não é simples, não tá tudo super demarcado, e isso já vai ser difícil na nossa volta, pelo que a gente já viu, que a gente já conheceu. É. É, e quando ele, ele tava acordando assim, né, eu falei, putz, será que a gente vai precisar ter uma conversa, assim, um quer ir, outro não quer ir? Hum, é, hum. E, mas na hora ele falou assim, é, cara, não dá, não dá, vamos voltar. E depois conversando com as pessoas no vilarejo lá, né, sobre... É, a, a Gabriela lá que cuida do café e ouve todas as histórias de quem vai e volta né, <risos> Ela fala assim, não, não foi muito bom se estarem assim alinhados Porque às vezes são duas pessoas e um, um quer ir muito e outro não E aí esse que quer ir muito acaba convencendo a outra de não ir E aí o problema muitas vezes é pior né? Quando uma pessoa já está achando que vale a pena na verdade voltar exato, então, São muitas exato. lições, são muitas lições,
0: viu? Exato, e você me passou o áudio, né? Eu, eu editei, né? Eu só coloquei uma partinha aqui do áudio que você mandou pra sua esposa, você mandou pra mim também. Cara, eu adorei, cara, eu adorei, ó. Eu, <risos> eu gostei mais do jeito do que, que foi do que você falasse. Ah, eu completei lá, tava todo dia só. Eu achei que, como, como experiência e como a parte que você falou, a parte psicológica, numa situação dessa, cara, é muito mais ganho do que perde, de não ter feito é, inteira, né? Então, tipo, eu tive a experiência de fazer inteiro, Pô, legal. Cara, você teve uma experiência que você passou um perrengue e teve que pô, eu acho fantástico isso.
1: É, eu também fiquei com uma sensação do tipo, é, porque eu acho que no final das contas a gente também meio que busca, né? Será que esse, esse desafio, essa trilha, essa montanha, ela vai me colocar num limite tal que eu conheça melhor os meus limites perante o que seja, né, adversidades de condição climática, ou até mesmo as minhas condições físicas ou psicológicas, né, pra... é, é muito disso, né, o aprendizado. Então, neste caso, em particular, nesta volta, que eu estava mais ou menos concluindo que a nossa volta seria no dia seguinte, já no primeiro dia, quando eu vi que a situação estava piorando demais, é, eu lembro de estar bastante, assim, realizado até, para não dizer assim, hum. mais isso por ter acontecido isso, do que se eu tivesse completado o circuito. É claro, né, que fica o gostinho de querer voltar, Sim. de fazer de novo e completar, mas nesse cenário, nessas, nessas circunstâncias que estivemos, eu, eu lembro de chegar de volta sem completar, mas com aquela sensação de missão cumprida. Nossa, eu voltei, estou bem, estou com segurança, entendeu? E aí esses áudios que eu mandei logo para Thaís, né, que a Thaís não tava esperando notícia minha só na, na quarta ou quinta-feira à noite, né. E na terça-feira, no final do segundo dia, eu já mando o áudio para ela, né? E foi também é, com esse intuito, né? Que quando a gente está no calor da emoção, eu acho que quando a gente consegue transmitir melhor, né? O que se passou, o que a gente sentiu. Então, para ela foi um, foi um áudio, assim, muito pessoal, né? Com várias referências de, de termos internos nossos. Mas eu gosto muito também de ouvir esse áudio. E ele, 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 ele representa muito o que foi a nossa experiência lá.
0: E outra coisa, aconteceu comigo, aconteceu com você também. Quando eu fui fazer a trilha e o clima piorando, pegando a nevar, eu falei, cara, lógico, muito menos que você, mas tava, não estava uma coisa legal, natural, normal, né? Quando eu fiz. É, eu estava sem esporte, né? Meu esporte tinha dado problema e quando eu viajei para lá, estava sem esporte. Então hum. não tinha como, se acontecesse alguma coisa lá, pedir um, um resgate, uma emergência, né? E você também, mesma coisa, né? Ali você estava sem esporte também.
1: Pois é. É, eu tinha um spot que, que, na verdade, na véspera eu ia colocar lá os contatos de emergência ali, A Cecília do Refúgio, a Gabriela, para, no caso de precisar chamar ajuda né? E ele não funcionou na véspera, ele não ligava mais E parece que uhum. a bateria morreu naquele, ah. na véspera <risos> da saída E eu vou te falar que isso também, de certa forma, no primeiro dia, conforme a condição climática Piorava, e a gente se, se entrava mais, se enfurnava mais ainda lá nos, entre os passos, lagos e montanhas, sabe? Olhava aquelas montanhas assim que são é, minimamente intimidantes e falava, nossa, para onde eu tô indo? Eu tô indo mais e mais e mais, isso, né? É. E, e o fato de ter tido a, o planejamento, a expectativa de ter um spot no momento que eu precisasse lá e eu chegar lá, puta, e tem mais isso? Eu não tenho um spot porque daí eu nem levei, né, porque eu não ia querer, uhum. querer ficar consertando lá durante a trilha, eu deixei no refúgio, eu falei, nossa, isso também é, deixou, assim, a parte psicológica, assim, mas, assim, caramba, meu, o que, que que tá acontecendo aqui?
0: É assim, <risos> então, né,
1: que, que, que acontecem as, 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 as histórias, né, e você tá praticamente traçando a história que você ouve das pessoas que se deram muito mal, né.
0: Exatamente, é igual o um acidente de avião, né, pra quem acompanha o canal do Lito, né, é, no YouTube, é, o acidente de av do avião normalmente não é um problema, é um problema que desencadeia o outro, que desencadeia o outro, é. outro, outro, outro e aí, assim, aí o avião cai, né, normalmente o é. avião não cai, por quê? Porque é só um problema e não desencadeou mais nada, e com você mesma coisa, o é, esporte não funcionou, é. depois começa a nevar, depois a barraca, não sei o que, então vai Exatamente.
1: Procurando. Aliás, acidentes, em geral, são assim, né? É uma combinação, isso. que é uma coisinha mais a outra. Ou mais outra, isso. né? E aí gera o acidente. Então, que assim, até em cursos, né? Eles ensinam. Então, era isso que estava acontecendo, né? Eu já tenho isso, mais isso, mais isso. Vai dar M aqui.
0: É, melhor voltar. O, o, a capa do podcast é quando você, voltando nesse dia de manhã... E o Augusto estava ali praticamente já quase lá no Passo Austrália, né? E tirou a foto você subindo ali. A capa é fantástica.
1: Exatamente. É, essa passagem de na volta, então, que seria do Passo de los Dientes pela Laguna do Passo até. O Passo Austrália, eu achei uma das regiões mais bonitas, assim, da trilha, e mesmo estando com o tempo super fechado, assim, enquanto nevando, né, que tem os vários dos dentes de Navarino mesmo ao nosso redor, assim, é super bonito. E é, e assim, é, como a gente está numa região lá de umas ilhas, para lá do que tem de continente, né, da América do Sul, né, que para lá já são mais só ilhas, né, e canais. É, eu também na minha cabeça não imaginava que uma região seria montanhosa daquele tanto, né. Exato. Eu tô acostumada, né? Você vai para o meio dos Andes para ter as montanhas mais altas, mais impressionantes pela altitude. Mas chegando lá, mesmo montanhas que assim mil e poucos metros, acho que uma mais alta lá tem 1.500 metros de altitude. Ah, a, a sensação e a, e, a, e, a, e, a, e a impressão de... São muito intimidantes também, sabe? Eu fiquei, eu fiquei impressionado como é bonito lá e, e interessante assim, de conhecer. para quem também estava que nem eu, assim, achando que, ah, não, lá vai ser uma, uma região que deve ser mais plana.
0: Não é, é. não, né? Isso aí
1: foi bastante surpresa assim, pra, pro lado bom.
0: Então, pela capa do podcast, então vocês vão ver como tá, o chão tá com neve, né? Então isso é interessante também. E... O nome é Secret Dentes Navarino, porque as montanhas ali é em formato de dentes, né? São agudas né? Então, é... É por isso o nome. Ah, legal. E para quem, né, tá escutando o podcast aqui, eu vou fazer um resuminho rápido, né? Da, da conclusão da trilha, né? O Léo acabou é, desistindo voltando nesse dia, até depois o Léo vai concluir mais. Mas é o seguinte... A... A trilha normalmente é para ser feita em cinco dias, que é lá da entrada do parque até a Laguna Salto, depois da Laguna Salto, no outro dia você vai dormir na Laguna Escondida, depois na Laguna Mirtilo, depois na Laguna Los Guanacos, e aí o último dia que você é, para lá na, termina lá na Bahia Virgínia, que é ali já o canal de Bigo, ali de frente para o canal de Bigo. Então, são, é, normalmente é, são feitos em em cinco dias. Mas como o Léo falou, né? Ele terminou o primeiro dia de trilha dele. Ele passou pela Laguna Salto bem cedo, né? Quem quer fazer em menos dias dá para fazer em quatro dias. Eu fiz em quatro dias porque uh, os dois chilenos que estavam comigo eles tinham data marcada pro, pro avião. Então eles eles tinham que fazer em quatro dias. Não tinha outra alternativa, né? Então como eu estava com eles, falei ah beleza. Eles falei você quer ir com a gente. Eu falei pô, a gente ia dobrar um dia, né? Então eu fui, da entrada do parque, a primeira noite dormi em Laguna Salto, na segunda noite, na Laguna Escondida, que também... No, onde você falou que dormiu, Léo? Era área de campo ou não? Ou você achou um cantinho lá e acampou?
1: Olha, é, aparentemente, é uma área que é utilizada para acampar também. Tá. Tá? Mas, assim, é, uma ou outra área que parecia melhor para colocar a barraca, estava completamente encharcado e lama.
0: Isso, tá. Tá, então, então, acho é... que
1: uma barraca de expedição, talvez, daria conta, né? De ter a parte de baixo completamente impermeável e jogar ali. Tá. É que a minha não era. É. é
0: Então, até ali na Laguna Escondida, tem uns sítios, assim, cercado de pedra, e eles colocam galhos em volta também, para proteger do vento, e... mas também não é lugar é bom para se acampar, né? Nesse sítio, nesse tinha dois sítios ali, é que tudo bem dava para acampar ali, mas a gente tava em mais pessoas tiveram que acampar acabaram acampando no na plataforma de madeira ali do mirante do lago, né? É, e... como que você acampou na Laguna
1: Del Salto? Porque a Laguna eu não fui até Laguna Escondida, né? E na Laguna Del Salto o que eu vi lá é mais ou menos o que você falou. Tem ali três ou quatro espaços um pouco melhor estabelecido com os galhos em volta que estava completamente também, no meu caso, molhados, encharcados. É... E você, acampou como? Assim, mais para frente, na laguna, perto da, da cachoeira que tinha ali um espaço, ou antes que eu vi um outro também?
0: Então, quando a gente chegou lá, acho que tinha dois casais que já tinha pego essas partes, então a gente eu armei a barraca entre duas arvrinhas lá, pequena, e que não era, não tava plano, não. Eu
1: tava longe. De pois é, pronto. então, assim, para quem, quem tá ouvindo e não conhece, já percebeu, né, que a gente, assim, tem a lembrança visual do lugar, não tinha, assim, exatamente uns lugares, assim, eu... ah, aqui é o campsite, que nem realmente outros circuitos que eu andei fazendo, eu tinha ali, é, de 10 a 20 ou 30, às vezes, espaços... É, razoáveis para você colocar a barraca, né? E nesse circuito não dá para esperar. Eu, eu até imaginava que teria melhores condições assim, de acampar e eu achei que não também, viu? E eu ouvi falar que realmente lá na Laguna Escondida, como você falou aí, teria um lugar mais protegido, assim, né? Para acampar.
0: É, mas é, são dois sítios só. Mas a terceira barraca. É, a ter é, terceira E barraca Olhando já... aqui,
1: olhando no mapa, né? É, outro, outro ponto que é interessante observar é, depois a gente manda e-mail, quem tiver mais interesse em saber, a gente pode mandar esse mapa por e-mail aqui que eu tenho. É, tem a parte, que é a linha das árvores, que no mapa está em verde. E saindo da linha das árvores, o mapa ele fica totalmente já na cor da de, assim, montanha, assim, né? meio que cor de rocha. E realmente, quando você sai pra, da linha das árvores lá no começo... E todo o circuito, até mesmo Laguna Escondida, tudo, é tudo já acima da linha das árvores, né, Ele Já, já, já. já não, você só vai voltar a linha das árvores lá perto do Laguna do Guanaco, se eu não me engano, né? Ou, ou quando você passa do lado dessa outra laguna no final aqui, que eu tô vendo também a areazinha mais verde. E é. isso é o que eu quero dizer assim. É, é muito muitas rochas, é tudo muito e é, é, é muito desprotegido do vento. E muito né? Então acidentado, isso também faz chão, né? muito difícil uh, uh, o lugar para acampar.
0: Exatamente. Ah. É, a linha das árvores, depois que você passou da metade da cachoeira ali do salto, acabou a linha das árvores, né? E aí vai, só vai voltar as árvores depois da, da Laguna Guanacos. Quando você desce da lagu, Laguna Guanacos, que é o último dia, aí você entra na, na floresta lá. E, lá é, eu centro. falei da,
1: da, das árvores por quê também? Porque assim como várias outras trilhas que eu venho fazendo, na volta, nesse segundo dia, né? era todo descampado e estava muito vento e como eu estava úmido de novo molhado é vai ficando frio vai ficando muito frio então eu lembro de no final desse segundo dia chegando assim perto do serro bandeira eu estava assim disparado em toda a parte da trilha que desce para acelerar Por? Quê? porque eu queria logo chegar na linha das árvores que é mais protegido do vento só Isso. o fato de você chegar num lugar protegido do vento pronto já resolveu muito do frio que se passa quando está num lugar assim aberto, né, descampado e ventando, quando você está úmido, molhado, né?
0: Exatamente. Então é o seguinte: a, a primeira noite foi até a Laguna Salto, depois a Laguna Escondida. Aí, como os chilenos precisavam é, dobrar um dia, né, nós fomos da Laguna Escondida direto à Laguna Los Guanacos. Então nós pulamos, passamos pela Laguna Mertilho, onde era para a gente dormir só que ali a gente passou reto, né? tinha um casal que estava com a gente, eles acabaram ficando lá, e nós quatro acabamos continuando. Ali da Laguna Mertilho, um pouquinho no final dela, é, quase no final dela, o pessoal pega, vai pelo circuito tradicional, que é a esquerda, e faz, só que o pessoal sempre, é, eu sempre ouvi falar que essa, essa parte da trilha é muito lamacenta, é muito, o pessoal reclama muito dessa parte o pessoal que eu tava, o, o, tinha um cara que já tinha feito a trilha e ele sabia, falou, não, não, vamos pela essa trilha da direita, né, mais por dentro, que a gente vai cortar essa parte e vai direto para a parede da montanha, que a parede da montanha é tudo rochosa, a gente vai caminhar em pedra, mas é muito melhor caminhar em pedra na lateral da montanha do que ir lá pela parte mais baixa lá Senta, né, então foi uhum. o que nós fizemos, e nesse dia, né, eu não, eu não tava, ó é o seguinte, eu não sabia que eles iam dobrar quando a gente chegou na Laguna Mirtilo, eles falaram, Elias, a gente vai ter que dobrar, porque é, senão a gente não vai ter tempo pra gente terminar a trilha, né? E ele falou, você quer ir com a gente? Eu falei, vamos pô, a gente tá em quatro aqui, desde o início, vamos, vamos junto, né? Então, quando eu tinha saído da Laguna Escondido, quando eu cheguei na Laguna Mirtilo, já era meio de meio, uma hora, eu falei, ah, beleza, acabou a trilha, né? Ah, vou descansar. Vou descansar, que legal. os caras falavam aí, meu Deus, começar tudo de novo. Então ali eu tinha caminhado acho que 5 horas, mais ou menos. No total, deu 10, deu quase 11 horas de trilha esse dia. É bastante,
1: então, né?
0: É, é bastante. E ali no final você passa pelo passo Virgínia, que é a parte que eu acho mais perigosa dali. E eu, na minha cabeça, falei, beleza, a gente. E eu nem sabia se eles iam atravessar o Passo Virgínia ou não. Porque eu falei, ah, beleza, X1. Acho que eles, cara, deve ser consciente, né? Eles vão dormir antes do passo, porque assim você descansa, no outro dia você tá zerado, você enfrenta o passo, né? Claro. É, cheio de energia, né? É o que eu sempre Poxa, faço. Poxa, o passo nesse... no final do dia, então, hein, Elis? Exatamente. Depois de 10 horas de caminhada, ainda peguei o passo. Falei, que isso, cara? É. Aí quando você Esses chega lá... Esses
1: passinhos aí, às vezes é puxado, cara. É, é, é similar a uma escalada, assim.
0: Então, a, a, a subida é, é em rocha, depois quando chega no topo, cara, é plano lá em cima, quase um quilômetro. Acho que não dá um quilômetro, mas dá uns 500 metros no mínimo lá em cima. Você fala, ué, onde eu tô? Tô numa mesa aqui, né? <risos> é, Normalmente tô... muito vento, né? Muito vento, exatamente. E aí depois começa a descida do passo. E é o perigo ali que a, a Rosângela, que eu tinha convidado pra ela participar... Eu gostei de uma declaração dela, que ela, quando ela chegou no passo, falou, tem que descer isso? Eu vou voltar. <risos>
1: voltar lá é muito mais longe, né? Cara,
0: e outra, ela não tinha comida pra voltar. Ela levou, acho que, quatro dias pra chegar. Era o quarto dia dela ali, né? É, porque ela ia fazer em cinco dias. Ela, ela não tinha como voltar. Porque ela falou, eu não vou descer isso. Só que ela não tinha outra alternativa. Ela tinha que descer porque não tinha comida pra voltar tudo. E ela acabou uhum. descendo. Ah, por quê? Porque a rampa ali, a descida, é mais ou menos aquilo lá que você desceu ali na Laguna Salto. Só que muito maior. Ali na Laguna Salto, deve é ser uns 100 metros de descida? Ali é quase 500 metros. Deve é ser uns 300, uhum. 400 metros de descida. Ele leva horas,
1: que... né? Horas, às vezes, pra fazer pouquíssima distância, né?
0: Exato, aí eu falei assim Cara, eu olhei assim, e, e eu tava com tênis, né Eu caminho com tênis Os caras os estavam cara preocupados com a minha barraca Depois ficaram preocupados com o meu tênis Falei, uhum. <risos> Elias, você vai descer isso aqui Você vai morrer, vai escorregar Cara, mas pra mim, de novo O perigo maior foi quando eu, eu cortei a, a parte lateral da montanha Que aí eu, eu caminhando na parte lateral do meu lado esquerdo era a ribanceira lá falei, nossa, se eu cair aqui desse, eu vou cair lá dentro do lago vou rolar a montanha inteira que cair lá eu juro pra você, eu ia, eu ia parar no lago então, e ali tinha um salto tinha uma parte que tava meio desmoronada que você tinha que dar um salto pra cair na outra parte da trilha isso nessa lateral, eu falei, meu Deus do céu Uhum. Aí foi o que eu fiz, consegui, beleza, passar. Aí quando começou a descida mesmo, aí foi o mesmo lance lá do, da Laguna Salto. O, o pé afundava e você com os dois bastões se equilibrava. Cara, eu desci correndo ali, né? Eu desci divertindo. O cara que tava na minha frente às vezes precisava acelerar porque senão eu atropelava ele, né? E, mas pra Rosângela, ela falou que até a descida pra ela foi angustiante, entende? É, mas pra mim eu achei uhum. diversão porque eu sentia segurança.
1: É, depende muito da condição do terreno, né, da condição climática né, que afeta também a gente aqui na visibilidade e tal. É, eu, eu sei o que você está falando, que aqui até eles chamam de scree, né, que é quando a descida é bem arenosa, assim, você isso. desce é melhor descer correndo, às vezes do que é, até meio que esquiando, assim, com os pés isso. do que é, descer devagar, assim, que você vai cansar mais, né, porque afunda bem o pé e te dá bastante segurança. Aqui é, eles chamam de scree. É, eu sei o que você está falando, mas Nesse momento lá que eu comentei, porque eu não conhecia esse outro lado do circuito, mas lá descendo pela Laguna Salto, não era exatamente algo que dava para descer com velocidade como o Scree
0: permite. Não, não era. Lá não, lá não. Lá não. É, ali na descendo ali o Passo Virginia já era, já daria para fazer isso, mas lá na Laguna ah, é. Salto realmente não dava para fazer isso e depois, como eu dobrei o dia a gente chegou na Laguna Salto e a gente dormiu na parte alta, ali no mirante da laguna, porque tem, se você descer tem um campo ali embaixo, só que é a mesma coisa no meio meio molhado lá tudo então é, é preferível dormir do lado da, na beira da, da laguna do que é, no campo ali embaixo, e aí o último dia é da Laguna Los Guanacos, que aí desce, entra na floresta e é um pouco lamacento o pessoal sempre, é, Duas coisas que o pessoal reclamava dessa parte Muito lamacento e muita árvore para pular O que acontece? Eu não achei tão lamacento O que acontece? Acho que a época do ano que eu fui Eu não tinha chovido tanto Talvez não estava tão lamacento Mas estava um pouco mais, mais no começo ali Depois ficou mais tranquilo é, Pular muitas árvores Eu já tinha visto de experiência no Canadá Na Great Divide Trail Que num dia lá eu pulei mais de 200 árvores Num dia só
1: então, estava cuidado, No viu? meio da trilha, assim, né? Que precisa Isso. pular uma árvore, né?
0: Exatamente. E as árvores lá no Canadá não é um pierinho fininho, né? Tem que escalar, às vezes. Né? Às vezes você Pronto. tem que escalar, exatamente. Às vezes você não dá pra você subir nela. Né? Às vezes você tem que passar por baixo, né? Então eram 200, mais ou menos 200 árvores eu pulei num dia, né? É... Você tava com umas cordas, né? É, proteção móvel, <risos> chapeleta. Não, aí também não. Não exagero. Chapéu do outro lado. Aí, lá na trilha, eu tive que pular algumas árvores, acho que umas 10, 15 árvores, umas 15 árvores, eu acho. É, eu, achei, eu falei, ah, era isso? <risos> Mas por quê? É o lance da experiência, talvez a pessoa não tinha pulado tantas árvores assim na, na vida dela, né? Então, uhum. então a volta ah, também depend, foi mais tranquila. Dependendo ali,
1: cansa também, né? Cansa bastante. Isso, é o é, último é, ao invés dia de, de você trilha. andar, 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 você tá lá pulo, só pulando árvore,
0: assim, é, é outro exercício. Exatamente. E ali na Laguna Los Guanacos, a gente termina, aí parece uma estradinha né, de terra, e aí você desce, sai ali na Bahia é, Virgínia, e dali da Bahia Virgínia, o, o espanhol que tinha o contato com a Cecília, telefonou e ela veio buscar a gente de, é, com a van dela. Ah, legal. É, para nossa volta, a gente também conseguiu a
1: carona com a filha da Cecília. Eu não é, na verdade, quando a gente estava voltando, a gente saiu muito cedo. Né, daquele lugar que a gente acampou. E daí a gente chegou de novo, então, na Laguna do Salto, essa manhã assim até a Laguna do Salto, né, que seria mais ou menos metade do caminho da nossa saída no primeiro dia. E lá conhecemos outras pessoas que tinham passado a noite lá e estavam decidindo voltar também de lá, por conta de ter passado perrengues parecidos, assim de se molharam demais, não tinham estava uhum. tudo molhado a roupa, tudo com frio, e não teriam é, roupa seca para as próximas noites. É, e eles voltaram, esses aí tinham um celular Falei, ah, então vocês estão voltando ali, a gente chegando meio junto lá Vocês chamam um táxi pra gente? Daí a gente chegou meio junto lá na trilha trilhas eles, eles ligaram pra Cecília <risos> Ah, liga então aí pra Cecília e, Mas a gente encontrou mais pessoas fazendo essa mesma volta que a gente E aí a gente até achou legal a gente ter ido mais à frente no primeiro dia Porque a gente, pelo menos, é, com relação a usufruir, desfrutar assim da trilha, a gente passou porque deve ser uma das partes mais bonitas, né? Se eu não me engano que é uh, esse segundo dia que a gente fez no primeiro dia, que é passar entre os dentes, né? Porque eu acho que depois você vai meio que se afastando deles, né? Então é onde tem talvez assim a, a visão, a vista dos dentes mais de perto, assim, mais impressionante. É, Aí tem... você vai me perguntar, Elias, cadê
0: o Russo? Ah, tá, você falou que ele ia aparecer, cadê o Russo? É,
1: antes que eu me esqueça, né? A gente, é. nesse, nesse dia de volta, a gente encontra o Russo, né? E o Russo tá subindo, tá indo na direção que a gente tá voltando. É, saindo da Lagoa Sato, onde ele dormiu e com a mãozinha no bolso, assim, sem bastão, subindo, né? A gente falou, oh, beleza, tá ali, agora eu vou ver se eu continuo, porque essa noite foi muito ruim e tal. Então, uma olhada, assim, ele... ele ele talvez estivesse mais preparado de equipamento, né, com certeza. E também, com certeza, era algum é, é, cabra de montanha aí muito mais raiz do que a gente, né? A gente é assim, iniciante, né? E, e ele passou bem aquela noite. Então, lá na Laguna deu salto, né, que era basicamente chuvosa, né? Ali mais para cima seria mais neve. E ele continuou, então, com as coisas dele. Aí tal, tá, fez lá, foi lá, a gente foi embora. Aí, como nós chegamos mais cedo na cidade... É, tivemos mais dois dias lá, né. O Augusto foi lá comer uma pizza uma hora e chegou na pizzaria lá na, dois, três dias depois e encontrou o russo lá, né. Ah. <risos> e aí, aí como foi, fez tudo, tá? é, completou o circuito lá em tantos dias e ele falava português, o russo, né. Eu falei, nossa, falou português. <risos> ah, passei um tempo no Brasil. Nossa, aí começaram a vir, vir várias histórias do Russo, que eu acho que daria outro episódio <risos> de podcast. Mas uma coisa que o Augusto me contou, né, conhecendo ele, assim, é, para você ver como são pessoas, assim, que realmente já são fora da curva, assim, completamente. Né? O Augusto falou pra ele, ah, é, você conheceu o Brasil, né, passou um período lá. Ele, ah, que lugar que você conheceu, que você gostou? Hum, eu gostei muito do... É, gostei muito como é que chama... É Crocodile, é Crocodilo. Ele falou, <risos> ah, ah, você foi ali pro Pantanal, né? Você viu isso, então, né? Lá no Brasil. Ele não é... É, é, é lá em São Paulo. É, craco, é, não, é, é Cracolândia <risos> é o lugar que o cara tinha, tinha mais lembrança de ter visitado o Brasil. <risos> e, o cara, e aí, o Instagram do cara, tem umas fotos dele, assim, fotos boas até, assim, dele lá... É... É, passando uns dias acampado na Cracolândia <risos> ele falou, cara, aquilo lá é um experimento social como não existe em nenhum lugar do mundo ou seja <risos> o cara tá assim, em uma esfera que é incompreensível pra gente assim, e, mas poxa eu acho que eu teria muito até a aprender com as experiências que ele teve né? <risos> e o outro lugar, ah, qual outro lugar que você foi? ele falou 'Cara, Caragatatuba <risos> <risos> o é russo praia. vai no Brasil e esses dois lugares que ele lembra ou seja, então, cada um que a gente conhece nesses lugares, viu aí você vê que você tá num lugar realmente não convencional
0: exatamente russo sendo russo, cara é... ó, é o seguinte é, na, minha, na trilha, né, depois lá da, da parte onde você acabou voltando tem o passo Ventaron que é muito bonito também, que, que é legal aí tem o passo Guerre que é, você mal percebe que você tá passando ali e, e aí depois a última parte ali, que é da do Passo Virgínia que ali eu, tem a foto no meu livro ali, é maravilhoso também. Entende? Então uhum. é, é. É legal. O, o circuito vale a pena fazer? Você acha que é válido o circuito? Eu, apesar de você ter feito quase que metade dele. Cê, cê, ah,
1: cara, eu acho que vale muito a pena. Acho que vale muito a pena, assim. Nossa, é, pra quem tá buscando assim, trilhas é, mais selvagens. É, com um, um certo nível de desafio, porque a própria trilha mesmo em si, até mesmo em condições é, climáticas favoráveis, eu diria, eu acho assim, que é uma trilha difícil, né, Elias? O que, que isso, você acha? Isso, eu achei isso, assim é... uma trilha difícil, sabe? Exatamente, também acho assim. Então, para quem busca assim trilhas com ah, ok, eu vou lá e vou ver o que vai acontecer, é, eu acho que é uma boa dose, assim, é muito boa, e, é, e não é. são muitos, muitos dias, né, não quer dizer que a trilha com mais dias, ela é mais extenuante, ou mais cansativa, muito pelo contrário, né, trilhas de muitos dias é, que eu tenho conhecido, normalmente, são as que, tem oferecido assim, mais infraestrutura e você vai, vai se acostumando, você vai curtindo, aí quando você chega no quinto dia, tá assim, pô, tô curtindo de ficar aqui, não queria mais que acabasse, porque você já estabelece uma vida ali, né, quando é, é menos dias, você ainda tá enfrentando os desconfortos de estar indo pra trilha, né, então essa aí, ela é, tem uma dose muito boa, assim, de, de tirar, tirar a gente da zona de conforto.
0: Tá, é legal, tirando comida, passagem aérea, quanto você gastou é, pra fazer a trilha? Você não gasta nada, você não paga pra entrar no parque, você não paga pra acampar. Não...
1: <risos> Essa trilha não gasta nada mesmo a não ser os seus é, mantimentos, né? Só que Exatamente. você, né, os seus equipamentos, seus comidas, não tem custo nenhum.
0: Exatamente. Então, isso também é um atrativo. Muita gente gosta disso, né? E gosta de não ter estrutura. Ah, você fala, puxa mas essa não tem estrutura? Mas tem gente que quer isso, né? Essa experiência. Eu gosto de ambas as partes, né? Eu gosto de ir lá pro Canadá e chegar lá. É, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, e tem aquele... o camping legal. Ou tem o um refúgio para dormir, né? Eu adoro uhum. isso também, né? Mas não é. deixo de gostar de uns perrengues assim também.
1: É, são abordagens diferentes que, no final das contas, eu acho que a gente não quer... É, sempre fazer o mesmo estilo, né, é, muitos de nós queremos é, diversificar, então é como você falou, eu lembro de trilhas de vários dias que para conseguir, assim, as reservas de cada Isso, lugar que vai né? acampar, é um inferno, pessoas aqui passam anos e anos para conseguir as reservas do, do chão lá que vai acampar, e... E a gente já fez trilhas assim e foram também umas bem legais, outras nem tantos por outros aspectos. Então, acho que isso não define se vai ser muito bom. O que define se vai ser muito bom é estar é, é tá disposto a encarar assim, o desconhecido e, 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 pra, e sair né, para explorar é, o que for encontrar, e essas que têm menos infraestrutura, né, tem suas vantagens de ser, assim, mais barato, mais fácil, só chegar aí, né, não precisa nem reservar nada, é, e, e vai te oferecer, eu diria, um nível, essas, assim, que são mais inóspitas, né, um nível de, é, ok, terei que estar preparado para o que der e vier, muito maior do que aquela outra que tem um refúgio com telefone para ligar a cada cinco horas, né.
0: É, exatamente, na para quem quer fazer a John Moore Trail, né, lá nos Estados Unidos, você o seu nome entra, o seu número entra numa é sorteado pela loteria. Né? Então, sim, cara, como...
1: sim, sim, eles chamam mesmo de loteria para conseguir. Demora às vezes anos para conseguir.
0: Exatamente. De repente, nesse ano você, pô, você tinha programado sua viagem, não tem como, porque você não foi sorteado. Então, esse ano você não vai. Você vai tentar o ano que vem. Então é, é, por isso
1: que as... Muitos desses destinos, a primeira coisa que você precisa conseguir é o, é o permit, né? É a entrada isso. do parque. Aí depois que você vai programar viagens, passagens, todas.
0: Não que essas trilhas sejam ruins, mas é, você vai ter esse desconforto de você tentar uma vaga, né? Então é. é. Cada trilha cada trilha tem só.
1: É, de... a gente consegue. A gente, eu não fiz tantas assim, eles mas eu fiz algumas é. que, poxa, foram bem legais, assim. E uma que seria assim, com é, reserva e. E, e aí é difícil conseguir, tem que entrar aí no esquema de loteria e tal, de sorteio, né? É, tem aqui no, nas Rockies do Canadá, tem, por exemplo, essa é, que você fica ali três, quatro dias no, no mesmo campground, até no mesmo lugar para acampar, é, do Lake O'Hara. Então, eu gosto Isso, de lembrar amor. dela, porque ela também oferece uma infraestrutura, assim, muito maior de acampamento e de até dificuldade para conseguir o acampamento, né? Então, seria nesse aspecto o oposto da de entre de Navarino mas a experiência o lugar ele é muito muito bonito e te oferece muitas belezas naturais em assim que eu dificilmente você vê em outros lugares assim eu, eu foi um dos lugares mais bonitos que a gente já conheceu então vale muito a pena entendeu vale muito a pena para todos é, essas diferentes então não, não quer dizer né melhor ou pior o que você falou aí.
0: exatamente quando eu estava fazendo a Great Divide Trail lá no no Canadá eu, a gente conheceu pessoas lá, que o cara falou, não, amanhã a gente tá indo pro legal O'Hara. Falei, cara, eu, uhum. e ele perguntou, você não vai? Eu falei, não, nossa, a gente tá fazendo, a, a atravessando aqui o país, quase. <risos> e a gente não tinha reserva, nada. E ele falou, cara, é um dos lugares mais lindos do mundo. Eu falei, cara, mas não tinha como, entende? a gente não tinha permit. E eu, eu, a gente ah, tava sim. fazendo o, outra trilha também. Ah,
1: podemos depois gravar sobre o Lake O'Hara Não, mas é, dá para uhum. ir pegando Só um ônibus, daí você não tem Como acampar lá, você não pode, Isso. é só o dia E só conhece parte do, Da área lá, então É melhor se conseguir mais dias lá E tem muita gente que também caminha Essa estradinha que o ônibus faz Então, pra você que gosta de caminhar e tal, Seria começar muito cedo E acho que são 11, 14 quilômetros de estradinha assim, Então é bem chato caminhar Pra chegar lá e só ver o lago entendeu? No caso do uhum. Lake O'Hara enfim, gra Sim. podemos falar melhor depois.
0: É um bate-volta, né? por causa tem reserva. Ah, pra finalizar esse, esse podcast, que eu nem sei se era pra finalizar, se você tem mais coisa. Cara, você tava em Porto Ilhas, cara. Você tava na Isla Navarino, no fim do mundo. Você ainda me encontra Nelson Barreta, cara. <risos> fazendo pois a expedição é. antártica, cara.
1: <risos> é, então, teve mais isso, né, de surpresas agradáveis, que às vezes acontecem no no nosso caminho, né? Bom, então, como a gente chegou mais cedo, né? A gente tinha, na verdade, outros dois dias para é, fazer alguma coisa lá. E a gente escolheu fazer, fazer umas trilhas de um dia mesmo, né? Uhum. Olhamos lá o mapa, o que, que a Isabela já tinha traçado. E um dia fomos ali na Laguna Macu e no outro dia subimos um morrinho lá que chama Serro Carantio. Nesse, uhum. nesse dia do Serro Carantio, é, você me falou: olha, o Bareta tá aí. Aí eu falei, é, então vou lá, vou ver, porque ali tá ali o porto, né, os veleiros, né, então a gente foi lá, encontrou o veleiro Endurance 64 e se metemos lá, eu falei, e aí, tudo bem, como estão de viagem e tal? Aí tivemos essa, esse prazer e honra aí de conhecer parte da tripulação, foi muito legal, né, estavam lá o Barreta, o Valdemar, que é o um meteorologista, né, tava o Giovanni e tava o capitão Guilherme Codja. Isso. E tivemos essa oportunidade de conhecer um pouquinho desse outro universo aí, né, que é dos velejadores, Aí estavam voltando da Antártica e no dia seguinte já era o nosso voo para Ponta Arenas, por acaso o, o Barreta estava terminando a parte dele no veleiro, pegamos o mesmo voo, fomos almoçar lá em Ponta Arenas juntos, então foi muito, muito legal também ter tido essa oportunidade na, na nossa passagem ali, neste lugar aí chamado de fim do mundo, né.
0: E é fantástico isso, né? Quando você imaginar que você encontrar né? é, os brasileiros, né? é muita sorte, né? E outra é, né? As então coisas só.
1: É, dos astros, assim, né?
0: <risos> e essas coisas só acontecem quem sai do sofá, né? Então, e muitas coisas acontecem. Você, eu falei rápido o final do livro aqui, mas é, da, que eu completei a trilha, mas pra quem quiser saber a história, tudo detalhada, tá no livro. É só comprar o livro Patagônia uma caminhada no fim do mundo e tem muitas dessas histórias dos encontros, né? Encontrei Jesus, encontrei <risos> encontrei a paz, né? É o nome de pessoas, né? Cara, uhum. isso esses encontros que, que acho que deixa a trilha mais interessante a viagem, né? Então essas pequenas coisas. Né? Uhum. Com certeza. Legal. Ó oh, e o seguinte, acabou? Você tem que falar mais alguma coisa desse podcast né? da Isla Navarino? Olha, acho que a gente já falou, acho que um tantinho, né? Acho que já foi me, minimamente suficiente. Duas horas. Quer falar e mais? Falou
1: mais aqui. Tem várias coisas que, que aconteceram e da viagem como um todo, mas eu acho que já
0: tá bom, né? É, já deu para o pessoal entender se a trilha é legal ou não. O quanto você é PM... ouvinte chegou até aqui, parabéns. <risos> Você, você vai receber um mapa por e-mail, por pelo WhatsApp do Léo.
1: O Extremos vai te enviar uma mochila de viagem,
0: de presente, por ter chegado até aqui. Para cada um que ouviu até aqui, obrigado aí pessoal. Léo, fantástico. a viagem do Léo não terminou na Isla Navarre. A minha terminou no fim do mundo, né? Eu programei para ser assim, o lugar mais austral e aí ia terminar. Depois o Léo ainda foi, foi para a região de é, Porto Varas, né?
1: Sim, aí eu peguei um voo para Porto Varas, aí lá fiquei uns dias. Uh, fui diminuindo o ritmo de intensidade da viagem, uh, me restringindo mais a trilhas de um dia, até porque eu, eu estava já sozinho e já havia muitas semanas aí viajando, né? Então, eu, propositalmente, coloquei trilhas mais uh, de um dia, eu aluguei um carro, fui visitar parques nacionais na região ali de Temuco e foi muito legal também foi muito legal
0: fantástico, bom, é, depois com certeza a gente vai gravar talvez um podcast, ah, um podcast do circuito Uemu, é isso? assim que fala? eu acho que é o Emu, é e1, Não, eu acho que sim,
1: posso estar falando é, errado
0: também tá ali, na, ali em Alchaltem e também ele fez o circuito O Circuit War em Torres da Alpânia que a gente pode gravar futuramente um podcast, se vocês gostaram é só vocês é, comentar aí pedir e se tiver dúvida fica à vontade de deixar recado que a gente sempre responde isso aí é isso Léo, obrigado obrigado pela paciência, 2 horas e 17 minutos de podcast Nossa, e estamos aí <risos>
1: Tudo bem, então, Elias, obrigado aí por todo mundo que conseguiu ouvir até agora e qualquer coisa é só falar, como Elias disse, mandar mensagem e a gente segue em contato aí.
0: O seu Instagram é? É Meliocia. Beleza, e quem quiser comprar meu livro é lá no extremos.com.br Obrigado e Feliz Natal! Feliz Natal! <risos>